0: ‫בכל יום נתון פרק 414. ‫יש לנו פרק מרתק באמת ‫עם שני הרשקו, ‫שהוא מאמן נבחרת הג'ודו של ישראל. ‫מדברים על התפיסה הסופר מיוחדת ‫ומעניינת שלו. ‫לצערי, חלק מהפרק ‫הוקלט דרך המיקרופון של המחשב ‫ולא דרך המיקרופון שאנחנו ‫מקליטים ממנו בדרך כלל. ‫עדיין אפשר להאזין לזה, ‫והתוכן באמת פנטסטי, ‫אבל רק שתדעו שזה ה... סאונד הטיפה האחר שאתם שומעים. ועכשיו, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח יוד. דיל השבוע הוא כמובן של טוטנאמפ, שפיתרה את נונו אספרטו סנטו, ומינתה במקומו את אנטוניו קונטה, אחד מחמשת המאמנים הטובים בעולם כרגע. קונטה מגיע עם קורות חיים, מה נגיד, משובצות ומלאות בהצלחה, חמש אליפויות בתשע העונות האחרונות, עליית ליגה עם בארי, תקופה נהדרת עם נבחרת איטליה ופיתוח שחקני על, באמת, כמו לאוטורו מרטינז, ניקולו ברלה, אשרף חכימי, אלסנדרו בסטוני ועוד כאלה שלא היו רק באינטר. קונטה היה אמור להגיע לטוטנאם בקיץ. המנהל הספורטיבי של טוטנאם, פביו פרטיצ'י, רצה אותו ולא את סנטו, אבל זה לא קרה מאחר שבעצם לא הגיעו לסיכום על התנאים האישיים של קונטה, שרצה הרבה מאוד כסף. ואגב, מוצדק לחלוטין. עכשיו, אחרי תקופה לא טובה עם סנטו, טוטנאם מוכנה לשלם לקונטה מה שהוא רוצה. <laughs> מה שנאמר, סבא שלי תמיד היה אומר את זה, אנחנו עניים מדי כדי לשלם בזול. אתם רוצים משהו טוב, תשלמו ביוקר, תביאו את הכי טוב. בקיצר, קונטה יפגוש בתאותנו עם סגל קצת עייף, אבל המועדון באמת נבנה כדי להפוך למועדון גדול, אצטדיון חדש ודי מרהיב, מגרש אימונים הכי טוב באירופה ויחסית, יציבות כלכלית יחסית, ממש אבל, כאילו, הם, הם יכולים... יש להם חובות מסוימים, אבל זה הכל, הם מכניסים מלא כסף ובאמת הם מאוד יציבים כלכלית, אם אתם מסתכלים במקרו על הנתונים שלהם. מה לגבי הסגל? <אם> <אם> לקונטה לא תהיה בעיה עם אף שחקן, כל עוד הוא מוכן לעבוד קשה ועבור הקבוצה. הוא, הוא יושיב את השחקנים להרבה קטעי וידאו, הוא תמיד אומר, השחקנים לא יכולים לתרץ אה, כלום מול הוידאו. אה, הם יעבדו קשה, זה בטוח, הם ישנו את התזונה שלהם, הם אה, גם ייהנו מתחושת משפחתיות שקונטה מנסה לטפח ולפתח בכל מקום שהוא מגיע אליו. ואגב, אה, אני רק רוצה להגיד משהו, הוא, הוא לא מאמן הגנתי, בשנתיים שלו בסרי האה, אה, עם אינטר, רק הטלנטה כבשה יותר שערים מהשערים שאינטר כבשו. הכדורגל שלו הוא כדורגל בדרך כלל נכון, הבלמים שלו עובדים כמו צוות, החלוצים שלו תמיד מוצאים שטחים, באמת, טוטנאם עשתה דיל מצוין. אה, אוקיי, עד כאן פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח יוד. מי זו קבוצת ח'-י? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסן, סנדיסק. אסקו ועוד, תקשיבו, קבוצת ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 ימים זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר ועוד מעט יש את בלאק פריידי וכל העניינים האלה. אז לא סתם החבר'ה בחטא י' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח, השירות הזה הוא ברכישת אונליין באתרי הסחר הגדולים. עד כאן ואנחנו עוברים עכשיו לשני הרשקו. Hey! אוקיי, עכשיו, שני הרשקו הוא אחד ממאמני הג'ודו הבכירים בעולם. אימן את אריק זהבי וירדן ג'רבי, זכה בתארים אישיים וזכה ביותר מ-350 מדליות בקריירה. נכון? אודה, נכון. הנה מה שכתבתי אחרי השחייה במדליית הארד הקבוצתית בטוקיו 2020. אורן סמדג'ר ושני הרשקו, שני המאמינים של הנבחרת, הם מאמני על, שנחשבים כמאמנים בכירים בעולם. שניהם יוצאים להעביר השתלמויות גם במדיון... במדינות ג'ודו מפותחות ומביאים הרבה מאוד ניסיון ויותר חשוב, תפיסה נדירה לספורט הישראלי, תביאו מדליית זהב או מדליה, אף אחד לא מנמיך ציפיות. אהלן? אהלן, <laughs> אה, נעים מאוד. שלום נבנך ליאלי מהאקדמיה, סליחה, מהקריה האקדמית אונו? נעים מאוד, שלום. אני אתחיל בלשאול אותך אה, שאלה שאני שואל את כולם. מה זו מנהיגות עבורך?
1: וואו, אני חושב שיש מנהיגות שהיא למעשה, נקרא לזה, חלק מהגנטיקה שלך, שזה משהו שאולי אתה, אין לך ממש השפעה עליו, הוא מובנה מהגנטיקה הגופנית שנולדת איתה, ביחד עם הסביבה שגדלת בה, ביחד עם המורשת שלך, המשפחתית או כל דבר אחר, ויש דברים שאתה כן בונה אותם עם השנים. אני חושב שאני... באופן אישי התברכתי במשפחה שעיצבה אותי ובנתה אותי בצורה מאוד מיוחדת כישראלי. אני בן לניצולי שואה. כל אחד הגיע ממקום אחר, אימא שלי הגיעה מהונגריה, ממשפחה מאוד מאוד עמידה. אבא שלי מרומניה, ממשפחה מאוד קשת יום. איכשהו בדרך לא דרך הם שרדו את כל המכשולים של מלחמת העולם השנייה. אמא שלי גדלה כנוצרייה במרתף, כי היה כסף, אבא שלי זרקו אותו על איזה עגלה. ‫ושלחו אותו לארץ כיתום, ‫לא משנה, הבריטים תפסו אותו, ‫שמו אותו בקפריסין כיתום, ‫איך שהוא הגיע לארץ, ‫גדל בלי הורים, ‫רצה אגורה, הם נפגשו יחד. ‫אח של אימא שלי, ‫שהמשפחה השקיעה בו את כל הכסף, ‫הבריחו אותו לארץ לפני המלחמה. ‫הוא היחידי שלא שרד ‫או במלחמת השחרור. ‫ולמעשה אני רואה את זה אצלי ‫כמשהו שהוא כבר ב שלי, ‫שבנה אותי כמו שאני, ‫קודם כול... הגאווה הכי גדולה שלי זה לייצג את מדינת ישראל ולא כקלישאה,
0: זה אמיתי. דבר שני, אני חושב ש... שאגב, זה נכון להרבה בני דור שני. אני מכיר אותם היטב, חלק מהאבות הכי... קרובים אליי, הם כאלה, זה משהו חזק מאוד. אתה מגשים את החלום שלהם, לא?
1: זה לא יותר, לא יודע, כמו מגשים את החלום שלהם, כמו שזה בנה אצלי איזשהו די.אן.איי, קודם כל, של אם הם עברו את מה שהם עברו והצליחו להקים משפחה, אז מה זה להתמודד עם הלחצים והקשיים של הספורט? דבר שני, כמה זה חשוב שמדינת ישראל, בכל תחום, היא תגיע כמה שיותר גבוה, ושתהיה הערכה שאנחנו יודעים לעשות... דברים בצורה מעולה בכל תחום, והיום אני מתעסק בג'ודו, אז אני אומר, זה דבר אחד במישור המשפחתי. דבר שני, אני גדלתי... אגב,
0: שאלה רק, לפני זה, את העניין הזה של... אתה עוסק בג'ודו, כלומר, אתה עוסק במשהו פיזי, זה גם כן קשור?
1: נכון, תשמע, אנחנו מתעסקים בענף שהוא ענף לחימה. בסופו של דבר, אני מאמן לוחמות, אימנתי לוחמים, ככה אני רואה את זה, הם נכנסים לזירה לבד, ובסופו של דבר... אין להם דרך לברוח מהאחריות שמוטלת עליהם, כמו שיש אולי בענפים אחרים, ומתמודדים מול מישהו שנמצא מולם, שלפעמים גם הוא מגיע בצורה הכי מוכנה שאפשר, ואי אפשר לזלזל ביכולות שלו, וברגע הזה הם צריכים להביא לידי ביטוי את כל הדרך, את כל האימונים, ברגע נתון אחד, ועם כל המיוחדות של ענף ג'ודו, שכל עוד הקרב מתקיים, אפשר להכריע אותו, זה לא כמו בענפים שיש יתרון, נו לא יודע, 40 נקודות בכדורסל, או קבוצה אז בג'ודו אתה כל הזמן יש לך מצד אחד את הלחץ הזה שאתה יכול לאבד הכל, מצד שני בכל רגע נתון זה עדיין אפשרי לנצח. זה ספורט מאוד מאוד מיוחד, במובן הזה שהניצחון וההפסד יכול להגיע בהינף כן. חד, אז אני חושב שיש פה את המיוחדות של, ה... של הענף הזה. אני אומר, בהמשך לשאלה ששאלת אותי, אז אני גדלתי בתקופה שהג'ודו לא היה כמו הג'ודו שמכירים אותו היום, אני, המאמן שלי היה, המאמן הראשון שלי, קראו לו דוד אנטו, זיכרונו לברכה, הוא היה דבר. ולמעשה הוא היה בא לאמן אותנו אחר הצהריים, זה היה בשבילו התחביב שלו, וכל הזמן שאלתי את עצמי, כאילו, למה הוא לא יכול להיות רק מאמן ג'ודו? למה הוא צריך בבוקר לחלק דואר, ואחרי צהריים להיות uh, מאמן? זה משהו שליווה אותי עד שלב שהחלטתי שאני uh, uh, רוצה להיות מאמן, ואמרתי, אני רוצה להיות רק מאמן, אני רוצה לקום בבוקר, ללכת לעבודה שנקראת מאמן ג'ודו, אז אני אומר, זה גם משהו שאיפשהו בנה אותי. וביחד עם הענף שנבנה בדיוק באותו זמן, ומרגע שהחלטתי שאני מאמן, החלטתי שאני אעצר איזושהי פלטפורמה שונה ממה שהיה לי כשהייתי ספורטאי.
2: תגיד, אז אפרופו הנושא של מנהיגות, אתה בעצם מדבר על זה שיש משהו מעבר, יש משמעות לזה שאתה דור שני, יש אולי גם משהו בפיזי הזה של להראות שאנחנו מסוגלים אולי, זה אומר שנגיד אם היית מאמן במדינה אחרת, ששם אין את האישו הזה של יהודי והמשמעות הזאת, מה זה אומר מבחינת המנהיגות? זה... זה, היינו רואים אותך אחרת? האמת שזה שאלה מדהימה,
1: כי גם אני מתעסק עם זה לפעמים, האמת שגם היה לי כל מיני פניות, כרגע זה לא רלוונטי, אבל כל הזמן אמרתי אולי באיזשהו שלב, אני לא יודע מתישהו, שאני אחליט אם אין לי איזה אתגר מעניין במדינה אחרת, ואני אלך לשם, ואז אמרתי, אוקיי, מה יהיה העוגן המיוחד שלי במדינה הזאתי? אני לא יודע כרגע, אבל בדבר אחד אני בטוח, שאני חייב למצוא איזשהו עוגן, איזשהו משהו שיאתגר אותי בצורה יוצאת דופן, ולא מתוך זה שזו עבודה רגילה ואני בא אליה ואני צריך לקום בבוקר, להגיע לאימון, ללכת. שיהפוך את,
2: ש... את הג'ודו למשהו מעבר לג'ודו. חייב, חייב, חייב.
1: אני, אני בטוח שאם אני אחליט לעשות דבר כזה, לא בטוח, אבל אם כן בעוד כמה שנים, אז זה יהיה מול מדינה שלי איזה עוגן. נגיד דוגמה, מדינה שאף פעם לא זכתה מדליה. בנשים או בגברים, איזה מדינה שאומרת לי, אוקיי, המטרה שלנו עכשיו הוא לעשות משהו שהוא מעולם לא עשינו, אז אני חושב שאני כן יוכל למצוא לי משהו להזדהות איתו, אבל זה אף
0: פעם לא יהיה כמו להיות מאמן של ישראל בג'ודו. כלומר, המשמעות פה היא מעבר לספורט, באיזשהו מקום. אתה תולה את הקריירה שלך ואת המנהיגות שלך ואת היכולות שלך במשהו שהוא גדול בהרבה מהספורט עצמו. אני חושב שקודם
1: כל מנהיגות זה דבר שנמדד כל יום. זה לא בן אדם שהיה מנהיג ואני חושב שאולי זה מה שמנחה אותי, שאני כל הזמן מחפש לייצר אתגרים לי ולספורטאיות שלי, ולמעשה לקחת אותם למקומות שהם עדיין לא היו בהם. אז אולי אם אני צריך באמת במשפט אחד להגדיר לך מה זה מנהיג, מנהיג שהוא חי בהווה, לא בעבר ולא בעתיד, זה שהוא כל הזמן מוצא דרך למשוך אנשים לפסגות שהם לא היו בהם.
2: אגב, מכירים הרבה מנהיגים שבזכות המשמעות, בזכות המשהו שמרגישים שהם כלי שרת של זה, שהם... אז הם אומרים על עצמם שהם בהתחלה הופתעו מאיכויות המנהיגותיות שלהם, כי כשאין את זה הם ככל האדם, משהו בן אדם רגיל, יש משהו בזה שמפעפע שמפע... מבפנים, מה שאתה
0: מתאר. נבחרת <אז> ישראל. בעצם הוכיחה במדליה הזאת, שיש פה באמת ג'ודו בטופ העולמי. כלומר, היה כבר את הצחוק ימיה, האימפריה, זה, אימפריה בעיני עצמנו. אבל באמת, המדליה הזאת מוכיחה שישראל אכן בטופ העולמי, ו, ושוב, אני חושב שהיא מלמדת הרבה מאוד על העומק ועל האיכות של הענף בישראל. ושזה באמת עומק ואיכות שאין בהרבה מקומות בעולם, בטח לא במדינות של, נגיד, תשעה מיליון אנשים ש... שלושה מיליון פוטנציאלים לג'ודו, נגיד את זה ככה כן. בגדול. איך מתחזקים, אתה מדבר על מנהיגות יומיומית, אבל באמת, איך מתחזקים רמה כזאת של אה, עומק וגם איכות? קודם כל, אני חושב שבמימד היסטורי,
1: המדליה הקבוצתית שהג'ודו עשה, ‫היא תהיה בסופו של דבר ‫המדליה אולי הכי יוקרתית ‫שעשה ענף הג'ודו, ‫ולא בטוח שלא הספורט הישראלי. ‫אני מקווה מאוד ‫שגם במשחקים האולימפיים הבאים ‫יהיה ענף, הלוואי וזה יהיה הג'ודו, ‫אבל אולי ענף אחר ‫שיסכם מדליה קבוצתית, ‫אבל בדיוק מהנקודות שאמרת, ‫אני חושב שזו גם הייתה ‫תחרות קבוצתית, ‫גם תחרות מעורבת. ‫זה אומר שזה בדיוק שם על השולחן ‫את כל הכלי נשק שיכולים להיות ‫בידיים שלך, ‫ורק במחשבה איזה מדינות ניצחנו ניצחנו מעצמות ספורט שהן אבסולוטיות מעצמות ספורט, זאת אומרת הן נמצאות, אני נראה לי, כולן בטופ 10 של המדליות הא... האולימפיות. ניצחנו את איטליה, שזו מעצמת ספורט מטורפת. המדינה, בשנה ש...
0: מטורפת שלהם? כן,
1: בשנה מטורפת <laughs> שלהם, עם שני מדליסטים אולימפיים שהיו שם, פלוס <laughs> האלוף אולימפי שיש להם. וזו מעצמת ספורט מטורפת עם כמויות, אם אתה תראה בגילאים הצעירים, יש להם כמויות של ספורטאים וספורטאיות בג'ודו, שזה ניצחנו את ברזיל, שזה מעצמת ספורט בג'ודה בכלל, מטורפת, עם המון אלופים אולימפיים. עשינו קרב, כמעט ניצחנו את צרפת. תשמעו, אני חושב שדווקא הקלפים שהיינו צריכים להביא לנצח צרפת עבדו, ודווקא כאלה שאולי איפה שהיה לנו מירה יותר בטוח, פחות עבד, אבל הבאנו אותם למצב שאף נבחרת אחרת לא הביאו אותם, כולל היפנים. וניצחנו את רוסיה. בקרב הזה, זה הבייבי של פוטין, הנבחרת הזאתי. כן. אין להם... אין להם תקציב, אתה יודע, לנבחרת את רוסיה בג'וד אומרים שאין תקציב, יש להם פשוט תקציב בלתי מוגבל. כל מה שהם רוצים, הם רק מבקשים, אז הם לא, לא צריכים להיכנס תחת תקציב. אז במימד הזה אני מסכים איתך, ואני חושב שקשה מאוד לראות את זה, הם כאילו באמת אה, הישגים מדהימים בתוקיור, שתי מדליות זהב, שזה בענפים חדשים, ובטקוונדו, אז באיזשהו מקום, אה, אה, לשני הכיוונים, כמו שהפרופורציות יצאו מזה, שזה אה, כישלון, ככה גם הפרופורציות לא להאריך את המדליה הזאת, אבל בסופו של דבר יש פה בישראל, באולימפיאדה אחת, 11 ספורטאים וספורטאיות שעומדים מדליה אולימפית. תיקח את זה במימד של ענף הג'ודו, שהשתתפו בו 150, 160 מדינות, ובכלל, בספורט בכלל, ותבינו מה זה להביא מדליה קבוצתית. אין לי ספק שזה ייתפס כאחד העסקים הגדולים של הספורט הישראלי ever,
2: ואנחנו הראשונים שעשינו את זה. מה אבל עומד מאחורי זה? כי אם אני מקביל אז היינו במקומות של סטארט-אפים ואקזיטים ועכשיו יש טרנד שאנחנו קצת מתפתחים ואנחנו כן רוצים לראות חברות גדולות יותר שלא ישר עושות את האקזיט, כלומר גם הג'ודו הוא הפך להיות מאיזה משהו קצת בהתחלה בטח בהישגים הראשונים, עכשיו זה כבר הופך להיות עם עומק ורוחב. מה לדעתך, וגם הציפיות, הציפיות בהתאם, כן. נכון, מה לדעתך עשה את קפיצת המדרגה הזאת מלהיות סטארט-אפים שפה ושם נותנים את ההצלחה, לזה משהו שהוא סוליד כזה, שהוא יציב ומוכיח את עצמו. אני, אני אדבר במישור הכללי, אבל יותר אתמקד
1: ספציפית בתחומי האחריות שלי באיגוד הג'ודו. אני חושב ש, שענף הג'ודו, קודם כל, יש לו את היכולת, וזה גם מה שקורה בעולם, הוא ענף אחד הפופולרי מבחינת כמות המדינות שעוסקות בו, לשווק אותו ולהפעיל אותו, אתה יכול לקחת חדר של 30 מטר, לשים בו מזרוני ג'ודו בהשקעה של אפילו פחות מ-10,000 שקל, ואתה יכול לייצר שם בתהליך של 10-15
2: שנים אלוף אולימפי. כלומר, כמו לסיפור של המתקנים, שמדברים על זה הרבה בספורט הישראלי, אתה אומר שבג'ודו זה פחות
1: אישור. תשמע, ללמד כדורגל או כדורסל, אתה צריך מגרש כדורגל או כדורסל, כדי ללמד התעמלות אמונתית אתה צריך גובה. כדי לאמן ג'ודו... כולל אפילו ירדן ג'רבי, שאני גידלתי אותה מגיל אפס, התחלתי להתאמין אצלי במקומות שהיית מגיע אליהם, אתה אומר, לא יכול להיות שיוצאה מהמקום הזה ספורטאית אלופת עולם ומודליסטית עולים, אתה אומר, קודם כל, מבחינת... כל... כל... גם, גם... אריק זאבי,
0: זה גדל במקלט.
1: נכון, אז <אח> נכון, <אח> אני אומר, כולם, <אח> כולם, <אח> <כולה, אח> בוא נגיד, היום זה מתחיל להיות שונה, כי הג'ודו התפתח ויש גם תנאים יותר טובים והכול, אני אומר, אבל אין מגבלה בנושא הזה, גם זה לא קשור להוצאה זה אחד. שתיים, אני חושב שהעניין שיש לנו גם נשים שמאוד הצליחו, מימי אלהרד דרך ירדן ג'רבי ועד הנבחרת נשים היום, וכולל מאורן סמאג'ה דרך רג זאבי, אורי ששון, אני אומר, יש לנו איזושהי מסורת שנמשכת על פני 24 שנים, מצליחה של נשים וגברים, על הפלטפורמה הזאתי, כמו שאמרתי, קל להביא ילדים, וקל לעשות ג'ודו בכל מקום, יחד עם זה, שכמו שאתם ציינתם, לא אני ציינתי, שענף הג'ודו מכיל בתוכו משהו שהוא... ‫בדי.אן.איי של, של ישראלים, ‫אני חושב, אנחנו רגילים ‫לקום כל בוקר ולהילחם. ‫אנחנו אוהבים לנצח, ‫אנחנו אוהבים להיות ווינרים, ‫ואני חושב שבג'ודו ‫יש את התחושה הזאת שאתה מנצח, ‫זה אתה ניצחת, ‫כשאתה מפסיד אתה זה שסוחב את כל ההפסד, ‫אבל אני אומר, ‫יש פה משהו שהוא מאוד מתאים ‫לדי.אן.איי, נקרא לו ה... של הישראלי, ‫ואם משווקים את זה נכון, עם הצלחה, ‫אז אני חושב שקל מאוד להביא אנשים, ‫וזה מאוד מאוד גדל. ‫עכשיו, באופן ספציפי לגביי, ‫אני, אמנם באולימפיאדת לונדון, ‫ליוויתי את אריק זאבי, ‫ליוויתי אותו כמעט שנתיים ‫לפני האולימפיאדה, ‫והאולימפיאדה נגמרה ‫בשברון לב מאוד מאוד גדול. ‫למדתי מזה המון, ‫ואז אני באופן אישי ‫החלטתי לעשות מודל שונה. ‫כבר הייתה את ירדן, ‫שככה הייתה סגנית אלופת אירופה ‫לבוגות, ‫ואנושא המודל הראשון שלי נבנה ‫על זה שירדן היא הכוכבת של הנבחרת ‫והיא מושכת איתה עוד ספורטויות למעלה. ואני, מבחינתי, ‫שני דברים עיקריים שעל הבסיס הזה ‫בניתי את המודל לריו. ‫אמרתי, קודם כול, עד ריו, ‫מ-1992 עד 2012, ‫בשש אולימפיאדות, השתתפו ארבע נשים. ‫כל פעם אחת, כל פעם אחת. ‫אמרתי, אני בריו רוצה להביא ‫מודל של נבחרת לאולימפיאדה. ‫לנבחרת יש כוח. ‫בסופו של דבר, גם אם יותר מספורטאית אחת, אחת עוזרת לשנייה, ובריו הצלחנו להגיע עם ארבע ספורטאיות למשחקים האולימפיים, שבריו לבד, המודל הזה הביא אותה כמות ספורטאיות שהגיעו בשש אולימפיאדות לפני זה. וירדן זכתה במדליה אולימפית, והייתה עוד ספורטאית בשם לינדה בולדר, בולדר שהגיעה לגמר, זאת אומרת ניפצנו, ניתצנו את התקרת זוכרי הזאת, שאמרה אוקיי, בנשים אפשר להגיע עם ספורטאית אחת. עכשיו נגמר ריו, ו... די מהר הבנו שירדן פורשת וגם לינדה בולדר פרשה ולא היה לי סופרסטארית בסדר גודל של ירדן. אז לקראת טוקיו אני בניתי, אני אומר אני, אבל זה לא אני, זה צוות שלם של אנשים, מהמאמנים שעובדים איתי, דרך פסיכולוג, דרך תזונאי, דרך פיזיותרפיסט, דרך איגוד שלם שתומך בעניין הזה, בניתי מודל שמגיעים לאולימפיאדה עם כוח של
0: נבחרת. Okay, אוקיי, בוא, בוא נדבר נבחרת, ובוא נדבר יתרון יחסי, וניקח את זה לכיוון...
1: מה שהתחלנו מצוין לפי דעתי,
0: אבל איך שאתה רוצה. לא, על הקורונה. כשאנחנו okay. ש... מדברים, כשהיה קורונה, אוקיי, okay. okay. מה בעצם אחד מהדברים הראשונים שעשית? כי היה איזשהו מקום שבו הבנת משהו על יתרון יחסי שאתה יכול להשיג על היריבות שלך. בזכות הכל. אני
1: קודם כל מאוד מתחבר לאיך שהצגת את השאלה, כי זה בדיוק הדברים שאני מנסה כל הזמן להסיר. הנושא של פתרון יחסי, זה בדיוק הנקודה שכל הזמן מחפש לראות איפה היתרונות היחסיים שלי ביחס למתחרים שלי מחוץ לישראל. אז זה אחד. שתיים,
3: אני תמיד מתכונן לרע ביותר ומקבל לטוב ביותר. ואני אומר שהקורונה
1: תפסה אותי בדיוק בצומת הדרכים הזה, שהיה לי את המודל של בניית נבחרת, חלקם היו בכלל מיועדות לפריז ולא ל... לא לטוקיו, ותפסה אותי במקום מסוים, שביזוק עם המנטרה הזאת שאני אומר, שתהיה מוכן לרע ביותר, תצפה לטוב ביותר, הצלחתי לראות ולהבין, אני לא יודע איך זה קרה, אבל להבין את הדבר הזה של קורונה, שעד אף אחד מאיתנו לא באמת מבין אותו ב-100%, ולהבין שיכול להיות שאני נאלץ. בשיא ההכנה לאולימפיאד, או לפני שאני אדעת בכלל שהם מבטלים את האולימפיאדה, לשלוח את הספורטאיות שלהם מעין מקום אל הלא לא נודע, ולקוות לטוב, ולקוות שזה תהליך קצר. אנחנו היינו בדיוק בחו"ל, היינו אמורים, זה התחיל ככה, היינו אמורים לנסוע למחנה האחרון לפני האולימפיאדה ביפן. היפנים סגרו את יפן חמישה ימים לפני שהם אמורים לטוס למחנה. נאלפנו לבטל את המחנה, עשינו אלטרנטיבה אחרת. ‫היה, בסוף המחנה ביפן ‫היינו לא מולדים להגיע לגרנדסלאם ברוסיה, ‫אז אמרנו, אוקיי, ‫רוסיה זה מעצמה ג'ודו, ‫בואו נפנה לרוסים. ‫וניסע לרוסיה, ל... ‫לפני הגרנדסלאם למחנה אמוני, ‫ונשאר לרוסיה. ‫אבל האיגוד העולמי, ‫בדיוק בטיינג הזה, ‫ביטל את כל התחרויות, ‫כי היה עשור מגע מלא, ‫והרוסים סמכו גם כן את השערים. ‫ואז שניתי את התוכנית ‫עם כל מיני קשרים ‫ששמנו למחנה בין בצ'כיה. וידעת שאני עושה שבוע מחנה אימונים בינלאומיים, ואז אני עושה לאחד החברים הטובים שלי, שהוא גם כן מומחה ביתרון יחסי, שקוראים לו לא, טוני קוקה, זה המאמן של נבחרת קוסופו, שיש לנו קשר מאוד מאוד אדוק, כי המדליית זהב הראשונה שהוא בה עם קלמנדי ב-2013, ירדן זכתה במקביל באליפות עולם, ומאז נהנה חברים מאוד מאוד טובים, יש לנו שיתוף פן מאוד גדול, אז תכננו לנסוע גם לשם. ותוך כדי שנלו בצ'כיה, ‫אז היינו אמורים לחזור דרך מדינה אחרת. ‫אז החלטתי לבטל את המחנה בקוסבו. ‫אמרתי, אוקיי, ‫העולם הולך פה עכשיו לבלבלה רצינית, ‫לא יודע כמה, אפילו חודש, ‫חודשיים, שלושה, פוראבר. ‫אני לא יכול להפסיד את כל ההכנה שעשיתי, ‫ואני צריך לשמור ‫על ההכנה של הספורטאיות שלי, ‫וכתוצאה מההבנה מה קורה בעולם. ‫אמרתי, הן חוזרות לישראל ישר לזוגות, ‫ולמעשה, באדמה עם שלושה לפני שחזרנו, ‫נכנסנו ישר לעידוד, ‫דארתי שהצוותים שלי בארץ ‫עשימו ‫במזרונים בכל בית של ספורטאית, ‫ולמעשה שהם יחזרו, ‫כל אחת תחזור עם בת זוג ‫ותמשיך להתאמן. ‫אז ציוותתי לשירה את גילי כהן, ‫גילי כהן עברה לגור איכל שירה ‫באבן יהודה. ‫וגפן, היה לה את אחותה, את שתי ספורטאיות ‫שהיו בווינגט, שזאת רס, וענבר, ‫ותימנה נלסון-לאפי, לי פה יריבת אימונים ‫בארץ הפנית, היא לגור אצלה. ‫ולמעשה מה שקרה זה, ‫גם שמנו אותם בבתים. גם קודם כל איתנו זה התחיל אז רק אם עשו עם כל הסיפור גם עשו למימונים, גם אישיים וגם קבוצתיים בבתים. אני חושב שהציבוד שלהם יחד גם נתן לנו פלטפורמה מדהימה להמשיך להתאמן בכל האלמנטים שצריך, רק לטימנה נפס, שגרה בבית המקומות, הייתי צריך לפנק את השכנים למטה ולקפוא איתה מראש את השעות שהיא מתאמנת עם הבומים שעשתה, כי היא היחידה שלא גרה בבית פרטי, אבל במקום שהיא יכולה לעשות את זה שהיא רוצה, עד על אז דאגנו לפנק את השכנים למטה, להסביר להם, להתקונץ לאולימפיאדה, um. ויצרנו להם גם כן פלטפורמה, שלמרות שהיא גרה בקומה רביעית או חמישית, אז היא יכולה לתת בומים פעמיים ביום. מה זה פינופי? ואתם יודעים מה זה? קודם כל דיברנו איתם, מחר דאגנו לפנק אותם פה, ושבתים לדאגה לפנק אותם ולהגיע את הרוחות ולהגיד להם בראש את השעות
0: שיהיה בומים, שזה לא יפריע להם. בטח רגגו את המדליה גם, כאמור.
1: סבדנו את ולמעשה עשינו משהו, כשדיברנו עם חברים שלי בחו"ל, הם בכלל עוד לא היו בשוק, הם עוד לא עיכלו לכם מה לעשות, סגרו את כל המאודולי ג'ודו, סגרו, סגרו את הזה, סגרו את הזה, סגרו את הזה, והרגשתי שגם בקנה מידה ישראלי, אבל בקנה מידה ישראלי זה לא מה שאני מלחם מולו, בקנה מידה עולמי, וזה השיווק שנתתי להופעות, כל יום שתתאמנו תוכנית אימונים מלאה, אתם צוברות את יתרון על הרכבות שלכם בחו"ל, שהם עדיין לא מבינו איך להתמודד עם הנושא של הקורונה, ולמעשה, הנסיגה הגדולה של המודל שלי, של הנבחרת, היה כשחזרנו לתחרויות מיד אחרי הקורונה, התחילה פריצה בלתי נגמרת של הספורטאיות שלי, ולמעשה כל מי שהשתתפה באולימפיאדה נתנה פריצה מטורפת, והייתה שהיא חזרה מהמשבר הזה, טובה יותר, מוכנה יותר, חזקה ובעצם יותר.
0: בעצם ההעפלה לקורונה זה, סליחה, ההעפלה לאולימפיאדה זה הרבה בזכות המודל הזה, כלומר, הם הגיעו לרמה מוכנה לכל ה... ברמת מוכנות אדירה, לא רק לאולימפיארה, אלא לתחרויות שלפני האולימפיארה, ובגלל זה הגיעו לאולימפיארה. בהכללה, כי יש, תמיד, יש, תמיד יש מה
1: לשפר, ומה לשנות, ומה לעשות יותר טוב, בהכללה נבחרת אנשים הגיעה ברמת מוכנות מאוד מאוד uh, גבוהה למשחקים האולימפיים בטוקיו, וגם אם משווים את מה שקרה אחרי, נקרא, העצירה של הקורונה, לפני, אז רואים כאילו נבחרת שונה, חלק מזה אמור לקרות בדרך לפריז. אבל אני אומר, בנקודה הזאת, אולי לשמחתי, גם בקורונה, גם דחו בשנה, וזה נתן אפשרות להביא לידי ביטוי את העוצמות, את הפוטנציאל של עם הנבחרת. דיברת, הזכרת בהתחלה על היתרון היחסי. אני
2: רוצה קצת להבין מה זה אומר. אנחנו מאוד עסוקים, נגיד, ניקח נבחרת הכדורגל שלנו, ומאחר ואתה מדבר, כותב על זה הרבה, של לחשוב מה יהיה הד... הדרך הישראלית, מה ה-DNA של הנבחרת הזאת, ומתוך ה-DNA הזה להגדיר... איזה פרופיל של אנשים מחפשים, של ספורטים, של שחקנים מחפשים, ועד לרמת של איך לפתח אותה, מה להדגיש יותר. מה זה אצלך יתרון יחסי? האם יש בג'ודו משהו שנקרא משהו ישראלי, נגיד שאתה תאתר יותר לישראל ופחות זה יבוא לידי ביטוי בגוסבו? קודם, קודם כל,
1: אני חושב שהנושא של יתרון יחסי הוא בדיוק כמו של הטבלים, אלא למצוא מה, מה מהווה יתרון יחסי עכשיו. זה מתחיל מהעיטור של הספורטאית, או אפילו של מאמן, בוא נתמקד כרגע בספורטאית, לקחת מספר אלמנטים, חלקם זה מפני גופני, שני
2: זה יכולת רובי טבעית, אבל זה בכל מקום בעולם. לא, אני לא יודע מה,
1: לא, אני מקודם כל ביכולת עיטור עכשיו, עד שזה יורד לאלמנטים שהם סטום אלמנטים מנדליים, יכולת לעבוד קשה, יכולת לעבוד תחת לחץ, יכולת לעבוד עם כאב, בסופו של זה משחקי הכאב. בסופו של דבר, כל ספורט הוא משחקי הכאב, כי ברגע שמגיע כאב, כאב יכול להיות מכאב חיצוני שהיריב עושה לך, או כאב שלך על הקצה גול יכולת שלוקח את הגוף שלך, או לחץ מנטלי, או, או, או כל דבר אחר מבחינתי זה כאב, צריך לדעת איתו. אז אני אומר, את כל הפרמטרים האלה, כוח מתפרץ, אני אוהב למפות ספורטאיות, ולראות כמה יתרונות יחסיים יש להם. אם אני אקח ספורטאית כמו ירדן ג'רבי, אני מעז לראות ספורטאית שפרשה, מתאמנת
0: היום. לא, פה שנקרא, אויב מאזין. כן,
1: כן, אז לא, היתרונות של ירדן ג'רבי, היתרונות היחסיים היו עתירים, היה לה יתרון טכני, והיה לה של תחושות ג'ודו, והיה
3: לה מטאליות להתמודד עם כאב, אם אתה יודע ללחוץ על הכפתור הנכון, כאב רק עוד יותר גורם להיות עוד יותר מטורפת.
1: וזאת אומרת, היה המון המון יתרונות יחסיים, שאתה בסופו של דבר להביא ספורטטית כמו ירדן, ועם ריו, והוא רואה שהיפנים לא הפסידו אף מדל, אף קרב על המדל, עשו 12 מדל מתוך 14. השתיים שהפסידו, הפסידו בסיבוב הראשון, והספורטאית היחידה שהפסידה לירדן, הפסידה, יפנית שהפסידה למדל, הייתה ספורטאית שהתחלה מול ירדן, סטטיסטית, זה בלתי נתפס. אבל אני אומר, היתרונות היחסיים של ירדן, היכולת לבנות אותה נכון למשחקים אולימפיים, להכין אותה לקרב מול היפנית הזאת, שניצחה
0: שיא ההצלחה של האסטרטגיה שלי. אבל, זה... אבל אם אנחנו מסתכלים כאילו באופן רחב, מה היתרונות היחסים של הג'ודקה הג הישראלי המצוי, ה... קודם כל, הממוצע? קודם כל זה, זה, זה בדיוק,
1: זה מצוין מה ששאלת. כי אני אומר, אני גם מסתכל מה היתרונות היחסים שלנו כישראלים. אז אני אומר, ישראל היא מדינה קטנה. קל מאוד להביא את כל הספורטאיות, להכניס אותם יחד לתוך כור היתוך לא משנה זה יום וינגייט, זה יכול מקום אחר, לווינגייט, לייצר שם פלטפורמה שהיא מגיל... 12-13, הולכים להגיד את קרן פרימו של עופת אירופה אה, ג'וניור, אה, אה, היא מגיל 12 מתאמנת תחת הפלטפורמה של נבחרת הנשים בג'ודו, היא התחילה באקדמיה, היא מתקדמת לאורך השם, יש לך קאדר של 50-60 בנות, שמתאמנות בוינגייט, מקבלות את הכמות יחידות אימון שהן צריכות, מקבלות את הליווי התזונתי, מקבלות מגורים אם צריך, מקבלות את כל המעטפת, אתה שם אותם יחד, קודם כל אתה שם כמו יחידת עינית. זה אחד, תמיד יש לכם מודל לחיקוי לרדוף אחריו, מצד שני, הספורטאים הכי טובים נדמות כל הזמן יחד, אם שאלת אותי לגבי המשחקי כדור, אני חושב שאם מדינות קטנות שהצליחו, במשחקי כדור, הם הצליחו איכשהו כן לייצר את הריכוזיות הזאת,
0: שהספורטאים מתאמנים יחד. למשל, זה מושלם, שלושה וקצת מיליון אנשים, והם כל חודש מכניסים את כל הנבחרות הצעירות, כל סוף חודש מכניסים את כל ביחד, כל השחקנים הכי טובים, רובם במונטווילאו, מכניסים אותם ביחד למחנה אימונים כזה, והם כאילו מתאמנים ככה, הנבחרת מתאמנת ככה במשך שנים, ואז הם מגיעים לנבחרת הבוגרת ולנבחרת הצעירה, והם הרבה יותר טובים ממה שהם אמורים להיות בתור מקליטה. מעט הבנה שלי בספורט uh, uh, <laughs> קבוצתי, מעט הבנה.
1: אם תולכת את הנבחרות הכי גדולות בעולם, הספורטים שלהם מפוזרים בכל העולם, בסוף צריך מישהו לאחד אותם ואיכשהו לייצר, אז יש להם יתרון יחסי, יכול להיות תכף, ניסיון, מהירות, אבל החיבור שלהם, אני בטוח שהוא פחות טוב מאשר אם היו משחקים יחד שלושה ארבעה חודשים, זה אומר היתרון יחסי שלך כמדינה קטנה, בסטודניה, בכדורסל, בכדוריאל, עוד מעט נתתי דוגמה של כמונו, הם אוספים את כולם יחד, ואז להכיר אחד את השני, את כל הדברים הקטנים של המעמד, להכיר את הספורטאים, הוא ל... אז אני אומר, אם היית צריך להמליץ לספורט קבוצתי בישראל, עם כל הקושי שבזה, כבסופו של דבר, יש לך מגבלות כלכליות, איך אתה, איך אתה מספק להם את התמורה הכלכלית שהם מקבלים, לא בצורה כזאתי,
2: אז אם הם מגורגים, לפחות בצעירים, שיתאמנו כמה שיותר יחד עם... אחד <חל> <חל> עם השלום. <מדברים> מההתחלה, <מדברים> לפתח גם את הפיתוח האישי, אבל גם להסתכל על זה ברמת הקולקטיב,
0: לפתח גם את הביחדנס... של מי שאחד הכי
2: נבחרת
0: עליו. כאילו שבלגיה, נכון? בלגיה וכדורגל זה לא היה אחת
1: הדוגמאות הטובות.
0: בלגיה, ספרד, אימצו מודלים דומים, כאילו, של פגישה חודשית, כל הנבחרות הצעירות, ואז באמת הם מכירים אחת השנים כאילו מאוד צעיר. גם בארץ, התחילו עם האקדמיה עכשיו, ההתאחדות לכדורגל,
2: שמתחילים מגיל צעיר. כן, אבל זה בלי השחקנים של מכבי אביב, ובלי השחקנים של מכבי חיפה.
1: קודם ‫או ספורטיות אחרות שקיימות בנבחרת, ‫הם זכו
0: להתאמן על אותו מזרום ‫עם ירדן ג'רבי. ‫זאת אומרת שהיא הייתה בת 12-13, ‫ירדן עדיין התאמנה, ‫הם היו יחד על אותו מזרום. ‫מעניין אותי הדבק הזה ‫שאתה מדבר עליו. ‫אני הצלחתי לראות את זה ‫בקרבות על המטאליה, ‫בקרבות הקבוצתיות. ‫אבל מה זה הדבק הזה? ‫כלומר, למה... כי הרי בסופו של דבר זה אחד על אחד, one on one בג'ודו, כן? זה לא פרול. למרות שזה יכול להיות מגניב, דרך אגב, לראות. אה? כאילו, אנחנו מביאים את הכיסאות כתם, אנחנו מגניבים. לא, אבל כאילו, בסופו של דבר אחד על אחד, אז כאילו, מה הדבק הזה עוזר באחד על
1: אחד? קודם כל צריך להבין שהקרב עצמו הוא אחד על אחד, אתה יודע, גם כש, יודע, מסי מכניס את הגול שלו, מה קשור השוער למסי? אין קשר, אבל הם יחד כל הזמן, אז אני אומר, הספורטיות, כמו שאמרת, קודם כל הריכוזיות הזאת, הן חייבות להסתדר. קודם כל, אני לא נותן לזה, אתה יודע, אנחנו בני אדם, לפעמים יש טבעי, לפעמים יש חיכוכי, לפעמים מש... לא מדברים, לפעמים יש עושה טעות. אנחנו בני אדם, אבל אני אומר, הן חייבות לחיות יחד, הן טסות יחד
3: לאורך השנה, אה, כמעט 150-200 ימים בשנה, הן בחול, הן לא
1: במיטה שלהן, לא בבית שלהן, כל מיני מדינות אחרות עם אוכל אחר, אה, אה, ואני שזה היה מלחמת עולם, זאת אומרת המאמנים לא היו מספיק אמיצים, כי זו עבודה קשה, או מספיק תקיפים, או מספיק יצירתיים, כדי להבין שלא שזה לא חשוב אם יש קצרים, אלא אם אין קצרים זה יתרון נדיר. עכשיו אני אתן את טוקיו. אני מבחינתי שהכריזו שיש תחרות קבוצתית, אני הלכתי ולמדתי מה זה תחרות קבוצתית, עשיתי סטטיסטיקה איזה מדינות יכולות להגיע, אני יכול להגיד לך ששנתיים לפני האולימפיאדה, ידעתי למפות איזה מדינות יהיו, איפה היתרונות שלהם, איפה החסרונות שלהם, באיזה קטגוריות אני צריך להשקיע אצלי הרבה יותר כדי שיהיו באולימפיאדה, וראיתי בזה מהרגע מה הראשון, הזדמנות ופלטפורמה, לעוד הצלחה דווקא לנבחרת כמו שלי, כמה אני חושב שברמה עולמית, אני הייתי אחד מאלו שהבינו לפי יותר מה זה התחרות הקבוצתית, מה הדרישות המקצועיות שמה, איך מנצחים בתחרות קבוצתית. ואני באופן אישי, הרבה פחות עם הבנים, כי אני לא אחרי הבנים, גם שם קצת ניסיתי בשוליים, אבל תיקר עבודה עשה הצוות של נבחרת הגברים, פעם שנייה לא נזמן שם, אבל בנבחרת נשים, כל יום שנגמר, שיר הראשון, היא אולי את התחרות האישית עם המפח נפש הכי גדול, הייתה מרחק נגיעה, כן. מרחק של... אחוז קטן מלנצח את הקרב, ושם כמה מהלכים. איך שהסתיימרתי לשירה, תקשיבי, את קפלין את הנבחרת, יש לך אחריות. כל ספורטאית שמסיימת פה, יש לה עוד הזדמנות. גם לך יש עוד הזדמנות לעשות מדליה אולימפית, ולכן, אנחנו לא מתעסקים ביותר תחרות שלך. אתה בואי כל יום, כל ערב, וכל ערב, כל ספורטאית שישבנו ודיברנו על התחרות שלה, עודדנו אותה ואמרנו, יש לך פה עוד הזדמנות. יש תחרות חבוצתית. גם אם את לא צריכה היה לך בעיית שינה, תפנית את החדר שלך לזאת שצריכה להתכונן לקבוצתי, ואני חושב שזה באמת התמורה הכי גדולה שהיכלתי לתת לספורטאיות, הצוות שלי, זה היה התחרות הקבוצתית הזאת, וכל,
2: זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט לתת מעצמך עבור אחרות, אבל בסוף הבונוס שהם קיבלו כזה גדול, שהיום אני חושב שזה כבר טריוויאלי אצלי, שבאמת, אחת בשביל כולם וכולם בשביל אחת. הדבק הזה הוא גם נשים וגברים, או בעיקר... דויד
0: בנישין ודויד בנישין. אגב, איזה... שאלה, אני אליך, אתה לא ראית את הדפק הזה? אני, אתה יודע, אחת מהתמונות הכי מפורסמות באולימפיאדה בכלל, לא רק מבחינה ישראלית, זה כאילו, תמנה על הכתפיים של... אפשר לראות את זה, אבל השאלה שלי אם
2: זה... זה הוסלל לשם. אני חושב ש... קודם כל אנחנו עובדים בשתי
1: פלטפורמות שהן לא עובדות יחד. זאת אומרת, אנחנו מתאמנים באותו מקום, יש מפגשים, ספורטרים עולים אחד את השני כל יום, הם טסים לחול, הם עולים אחד את השני מנצח מספיק, זאת אומרת, יש ביניהם את האינטראקציה האישית הזאת, בכל מקרה, וחלקם, האינטראקציות יותר טובה, פחות טובה. אגב, מה שציינת איתי... האיגוד עולמי לא יודע איך לאכול את זה, בגללו לא עושים דברים כאלה, נו, השופט עומד ושמע, מה אני עושה עם הדבר הזה? עושה את החגיגה הישראלית, אבל אני חושב שדיברת על הדבק, ואני חושב שהדבק שהצלחנו להביא בקבוצתי, הוא לגייס את כולם למען מטרה אחת שכולם מרוויחים ממנה. עכשיו, היא קיימת, היא שם, פשוט, היכלת לראות את נבחרת רוסיה, שגם היא לא הצליחה בקנה מידה שקרוב. לא לציפייה שלהם, לא לדברים שהם עשו עם כל אולי... בלונדון וגריעו, או הם עושים אלופים אולימפיים, פה הם עשו בקושי עם איזה שתי מדעיות אולימפיות, והם התרסקו. ואנחנו לקחנו את הדבר הזה, והצלחנו להפוך אותו לטריגר הכי גדול שאפשר, וזה מה שהדביק את החלקים יחד, למרות שהם, הבנייה שלהם, האינטראקציה ביניהם, היא לא קבועה יחד, ואני חושב שגם בשבילנו זה היה כאילו משהו חדש, אנחנו לא מתחילים בקבוצה מעורבת, וכולם יודעים, וזה
0: הדבק שהיה שם. היה ש... פה קטע של אתה ואורן סמאג'ה זה שני אנשים שונים לחלוטין, ואתם הייתם צריכים כאילו להסתדר כמאמנים, בעצם עם מאמן דו ראשי, כן, דו ראשי, כאילו עם שני ראשים. ואיך העבודה הזאת, כלומר זה גם כן עבודה מיוחדת אני, אני
1: גם מחזיר את זה לדנ"א אולי של, ה... של יהודי, של ישראלי. אתה יודע, שני אנשים, אחד בורח ממחנה הזה, אחד במחנה הזה, נפגשים בים ומוזרים אחד לשני, כי הם יודעים שהם בסופו של דבר תלויים אחד בשני, ואחד ועוד אחד זה לא שתיים ושלוש, אני חושב שזה, כאילו בא לנו באופן טבעי. זה גם סמאג'ה,
0: סופר פטריוטי, כאילו,
1: זה בא לנו באופן טבעי, עם התלכיד הזה של הספורטאים יחד, עם היושב ראש שלנו, משה פונטי, אני חושב שאנחנו נעשות איזה תלכיד
2: מטורף. שבסופו של דבר הביא את הפוטנציאל שלו במאה אחוז למזרון ואולי אפילו קצת יותר. גם הייתם עם לקיר, כלומר יש ציפיות ויש עם לקיר וזה הוכיח את עצמו. <אז> אני חייב להגיד לכם משהו על ציפיות, האמת שהייתי נגיד בלונדון, אה, <אז> הרגשתי שאני מאמן שהוא פגיע
1: מציפיות. אחרי לונדון, אה, עבודה שעשיתי עם עצמי, מה שלמדתי, קודם כל, אני לא מתייחס לציפיות חיצוניות, זה פשוט לא מעניין אותי, כי אין שום השפעה עליי, דבר שני הציפיות שלי מעצמי. ‫הן לא יכולות יותר קטנות ‫מהציפיות החיצוניות. ‫ולכן, אני באמת לא מתעסק עם זה. ‫אני באופן אישי, ‫זה כבר נהיה עצמי כאילו הרגל ‫שאני לא, פעם אני מדבר, ‫גוזר על עצמי, ‫אבל היום אני פשוט לא מתעניין בזה. ‫לא מעניין אותי. ‫מישהו מתחיל לדבר איתי ‫אומר לו, עצור, זה לא מעניין אותי. ‫אני מתעסק ביום למחרת, ‫אני חי את הדקה קדימה, ‫לא מתעסק בדברים האלה, ‫ואני חייב להגיד לכם ‫שהאכזבה שלי נבעה מזה ‫שרציתי לעשות מדעייה לאולימפית ‫גם באישי, ‫אבל זה ממש לא מעניין אותי, אני, מחויבות שלי היא, היא קודם כל לספורטאיות שלי, אחר כך לאיגוד שלי, ובזה זה מתחיל, בזה זה נגמר, ואני חושב שזה תהליך שגרם לי אה, לקבל החלטות שהן רציונליות, ולא החלטות שהן אה, מבוססות על רגש. Mm -hmm. הן מבוססות רגש או אגו בעצם, כן? כן, תיק, אגו זה סוג של, כן. של רגש, ואין ספק שכשאתה מצליח, אז אתה כאילו אומר, כאילו זה, זה כן מרים אותך קצת. לאיזשהו מקום, ואתה אומר, עשיתי משהו, נגעתי במקום שאחרים לא דברו. אני חושב שזה מה שמוביל אותי, ולא הקטע של... אמרו שאני לא אצליח, אז הצלחתי. אני לא בונה את המוטיבציה שלי מהדברים האלה, אני בונה על זה תחרות קבוצתית. מה שלא יעשו, הענף הראשון שזכה במדליה קבוצתית מעורבת, יהיה Forever a בואו נעשה את זה. ולא, אמרו שנחשבנו, אז בואו תוכיחו. אני, כאילו, מבחינתי, זאת התפיסת עולם שלי, לבנות את זה מתוך מוטיבציה. חיובית ולא מוטיבציה שלילית, ואני רוצה להבין שגם הספורטאיות שלי חושבו
2: על כך ופועלות ככה. אני רוצה לבוא למשהו שלה מגדרית, אוקיי? אתה גבר, אתה מאמן נשים, איפה? יש איזה יתרונות, יש איזה חסרונות, מה אפשר ללמוד מזה
1: בניהול של גבר, נשים או הפוך, אישה שהם מנהלים דברים, לא? אי אפשר, תה, yani זה מאוד חולק, אני, אני, ש... אני... חושב כן, כן. שאנחנו כעולם גברי, יש לנו המון מה ללמוד מנשים. ו... אני באופן אישי, המילה אוהב לאמן יותר נשים, אני אוהב, אני אוהב לאמן ספורטאים טובים, אני אוהב לאמן ספורטאים שמגיעים לתוצאות, וגם האמנתי גם גברים מאוד מאוד טובים. אני חושב שההבדל המהותי בין אימון נשים לאימון גברים, זה שלטוב ולרע, הזיכרון של נשים הוא ארוך יותר בכל מה שקשור לנושא רגשי. ואם אצל גבר טעות ואמרת זה מילה לא במקום, למחרת הוא כבר שכח את זה. אצל נשים היא יכולה פתאום אחרי שנותן לך, אתה זוכר את זה, אמרת ככה וככה וככה, מצד שני, יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול, והצד השלישי הוא שהפידבק והפרגון שאתה מקבל מנשים, כשאתה עוזר להם להשיג משהו, הוא גדול, אני עוד לא נתנתי בגבר שידע לפרגן לי, כמו שספורטות מסוימות בנבחרת מפרגנות לי, וזוכרות לי את הרגעים הגדולים שהגענו להם יחד, ואני באופן אישי, אני הרבה יותר, אה, 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 הרבה יותר משמעותי מבחינתי לאמן נשים, ואני הרבה יותר מעניין לאמן נשים. <מדיוק> למה? אני אומר בדיוק על הדברים <מדיוק> האלה, <מדיוק> כי <מדיוק> אני חושב שמצד <מדיוק> אחד זה, זה דורש ממך להיות יותר חד, יותר מדויק, לחשוב אלף פעמים קדימה מה כל אות שאתה אומר, תעשה, אבל מצד שני אם אתה מצליח לקחת אישה ולהוציא אותה ממש, ממשברים, <מדיוק> לעבור איתה דרך מאוד מאוד ארוכה, יתאריך את זה.
2: לא רק בחודש הקום, מתאריך את זה לכל החיים. כלומר, הרגישות שלך לאחר, היא מקבלת משנה תוקף אצל נשים, וזה אולי אחת המפתחות שלך להצלחה? כן. אני חושב שהרבה יותר קל, במובן הרגשי, הרבה יותר קל למדבר. זה מכשיר הרבה
1: יותר פשוט מאשר נשים. מצד שני, המכשיר הזה שנקרא נשים, נותן לך פידבק, שונה לגמרי מגברים, וזה לטוב ולרע, כן? זה לטוב ולרע, אם את עושה טוב אז אתה... אני, אני, אני באימון נשים מאוד משתמש בזה, ואני אדבר על זה כי שירה ציינה את זה. אני כאילו זורע זרעים של תקווה, אני מאוד עובדת על זה עם נשים, אני לוקח סיטואציה מסוימת, זו דוגמה שירה התחלתה ב-2019 באליפות העולם, בדיוק באותו מקום שהייתה האולימפיאדה, ועל הקו נגד אה, אה, קזחית שהייתה מדריסית אולימפית, שלה הייתה פצועה, הייתה מאוד קשה, בספק בכלל שהיא התחלתה... ‫חצי נחב התחרות הזאת, ‫והיא הייתה על חוט השערה מלנצח אותה, ‫הייתה יותר טובה ממנה, ‫אבל היא הפסידה בקרב הראשון. ‫ויצאנו מהאולם, ‫ובמעבר חציי הראשון, ‫בין האולם למלון שלנו, ‫אני עצרתי אותה, ‫אמרתי לה שירה, תקשיבי,
3: ‫עשית אליפות עולה מדהימה, ‫נכון, זה קשה, זה מבאס, ‫אבל תזכרי את השיחה הזאתי, ‫את הולכת להיות ההפתעה של האולימפיאדה.
1: ‫זה המילים שאמרתי לה. ‫ולפני שהייתה לה על המדליה, ‫הזכרתי לה את זה, וה והיא זכה, והיא בעצמה ש... אמרה, שיותר נכון הזכרתי לה, אבל היא נזכרה באירוע. אין מצב, קשה לי להאמין שגבר, במהלך של שנתיים קדימה, הייתי יכול לעשות את ה... אני לא עושה את כל הזמן מניפולציה, זה לא מניפולציה. זה כאילו, באמת האמנתי בזה, והנה, היא עולה לקו על מדליה. אמרתי לה, כאילו, את זוכרת? לך איתי ההפטרה של האולימפיאדה. וכאילו, אני אומר, זה משהו שעם נשים אתה יכול לעשות אותו, ועם גברים פחות. עכשיו, אני, 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 אני לא נראה לי שאני לא רע ב... בהבנה הזאתי, ואני ו... עושה את הדבר הזה לא כמניפולציה, אלא כי אני מבין את הכוח הרגשי שיש אצל נשים, שהוא לא אצל גברים. אצל גבר הייתי מדבר איתו על עכשיו הרגע, כן. ואצל אישה אני יכול להשתמש בעבר כדי להשיג תוצאה.
0: ואם היית ממליץ על משהו אחד לבוס של אנשים, שהיום אנחנו יודעים שזה דבר שקיים, ויש הרבה אנשים שהם בוסים של נשים, מה היית ממליץ? כאילו, דבר אחד, חוץ מהעניין הזה של זיכרון. אני אומר שאם אתה תדע לגרום
1: לאישה להאמין בכל ליבה שכל מה שאתה עושה הוא כדי לקדם אותה מקצועית, היא תעשה הכל כדי להצליח. מצד שני, אם ל... ברגע אחד היא תחשוב שעשית משהו
3: שהוא אה, חס וחלילה לפגוע בו באופן אישי, או שהעלבת אה, אותה, ‫אתה יכול בשנייה
1: אחת להרוס הכול. ‫זאת אומרת, אם יש לך את היכולת, ‫את הסנסור הזה, ‫להבין שיש לך כלי ‫שהוא הרבה יותר משתמש ברגש, ‫ולכן צריך להיות יותר זהיר איתו, ‫אז והיא תאמין, ‫אני כל הזמן לא אפרוטוקול, ‫אני מלא אעשה טעויות, ‫אבל אני נמצא שם ‫כדי למקסם את הפוטנציאל שלכם ‫בכל רגע נתון. ‫תדעו לכם שגם נפגעתי ממני, ‫גם עשיתי משהו שלא נראה לכם, ‫מאחור יש מאמן שרוצה שתצליחו. עכשיו, בדיבור עם זה קהלים, הן מאמינות בזה, אתה צריך גם להוכיח את זה בהרבה צמתים. יש לך מישהי שתרוץ איתך, ואני אומר לכם, נשים, לא יודעים, מודדים כאב, עם גרישות מקצועות מטורפות,
0: יותר טוב מכבר טוב, הן יולדות, זה משהו שאנחנו לא עושים. אבל איך, כאילו, מה הדברים שאתה עושה, כלומר, ברמת השטח? איך אתה מייצר אמון כזה אצל... אצל פגישה, אצל גבר, איך זה... קשה מאוד להגיד, זה תהליך,
1: זה תהליך, זה תהליך הבניית אמון הזאת, כי אני באיזשהו מקום כדי להפוך אותה לקשוחה יותר, רגשי נקרא לזה, אני צריך לגרום לה לעשות דברים שהם לא נעימים, הם כואבים לה, הם גם, אגב, גם בגברים בדיוק, זה לא רק בנשים, אז אני אומר, זה כאילו, יש פה איזה דבר ממובן אחד לשני, מצד אחד, היא צריכה לסמוך עליה שאני רוצה את הטוב ביותר בשבילה, וכל רגע נתון מצד שני, אני שולח Uh, uh, אני קורא לזה כל הזמן המאבק בין ההיגיון לרגש, אצל נשים, כאילו אני אומר, זה יותר הולט אצל נשים, ההיגיון אומר, כואב לך, אתה עלול להיפצע, תעצור, מישהו עושה לך רע, תברח, אני מלמד אותה בדיוק הפוך, אני הייתי לפני איזה שנה בהרצאה של מישהו מהשב"כ, הוא אומר כאילו, הפעולה שאנחנו עושים, שהוא... Uh, 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 כשיש יריעות, אנשים בורחים, אני כשיש יריעות, אני קופץ על הכדור, עכשיו זה באינסטינקט שלך, אתה שומע יריעות, תברח, איך אתה מאמן מישהו, יש שומע יריות, לקפוץ על הכדור ולספוק את הכדור במקום לברוח ממנו, כדי שמישהו אחר לא ייפגע. זה בערך אותו דבר. נראה לי מדי צריכים... אבל אצלנו, אין, אתה לא יכול... אי אפשר... אני אומר, אין דודשטיין בקו אתה לא יכול לעשות קו לאט, אתה לא יכול לעשות אותו לא אגרסיבי, אתה לא יכול לעשות אותו... פה ננוח.
2: אין בונקר. אין, בונקר, אבל גם כל הזמן לפרק אותך. אתה יכול לשתף אותנו, בלי להיכנס לשמות, באיזושהי ספורטאית שהלך לך קשה, קשה לפצח את זה, ובסוף משהו שם השתנה. בגישה שלך אל אולי עשית איזושהי תאות מסוימת, משהו שלא בא לך בטבעי קצת לשים למה שאני אומר. קודם כל זה קורה מאוד. זה קורה גם עם
1: אני יכול לדבר על ירדנה, אבל זה לא רק ירדנה. עם ירדן בסוף פברואר 2016 עשיתי טעות. בדיוק עוד אולי זו לא הייתה טעות, אבל גם לא, כשאני עשיתי איזושהי פעולה, דרשתי ממנה לעשות משהו בתחרות, שהיא נפגעה, ולא הבנתי עד הסוף את הפציעה שלה, והכרזתי אותה לעלות לקרב פצועה. מאוד מאוד כעסה עליי. יכול להיות ש... כנראה שבצדק מבחינתה, ולא הייתי, לא הייתי שלם עם זה אחר כך. והיה בנינו איזשהו אה, אה, בידיוק הנקודות האלה, כי בידיוק הנקודות שאומר לכם, צריכה לדעת שאני, אם אין ברירה, אז אין ברירה, אבל אם יש ברירה, אני אגן עליה, אני לא אתן לה לעשות משהו שעלול לסכן אותה. אני יודע שמה טעות, לא טעות גדולה, המחינתה טעות ענקית, והיא מאוד מאוד נביאה, מאוד מאוד נביאה ממני. אבל אני חושב שהעוגנים שבנינו לאורך השנים, אה, אה, גרמו לזה, שהיא שגם כשהחלטתי שהיא תעשה את זה, הכוונה שלי כוונות טובות, כי אני אמרתי לעצמי, ‫אוקיי, okay, זו אחת התחומות האחרונות ‫לפני אולימפיאדה. ‫אולי באולימפיאדה היא תיפצע, ‫היא צריכה להתפצע, ‫שעכשיו עכשיו שהפציעה הזאת ‫הייתה פציעה באצלעות. ‫היא לא כל כך חמורה, ‫זו פציעה שקשה לראות אותה ‫בזמן אמת, וגם, אין סיכון שזה יעשה איזו החמרה, ‫זו לא, אתה יודע, ‫רצועה לא בברך או כתף או זה. ‫בדיאבט זה הייתה תורת ‫שאני הפסיד את הקרלה מדליה, ‫והיה לנו פיצוץ מאוד מאוד גדול, ‫אבל העוגנים שבניתי לאורך השנים ‫לפני שהגענו לאולימפיאדה, ‫היה לנו הסכם. ‫באולימפיאדה הוא עושה כל מה שאני אומר. ‫מצד שני, כל בעיה שיש ‫יכולה לבוא אליה, ‫ואני תמיד אתן לה מענה. ‫אז קראו שלושה דברים באולימפיאדה. ‫אני אתחיל מהאחרון. ‫לפני שהייתה לקו על ודיברתי איתה, ‫והיא אמרה לי, ‫אני מוכנה, לא צריך לדבר אותה. איתה. ‫היא הייתה מוכנה. ‫לא הייתי צריך להכין אותו, ‫לא הייתי צריך כלום. מבחינתה היא ידעה לאיזה קרב יולה. היא עולה. ‫היא ש... היא עשתה את כל מה שצריך כדי להצליח בקו הזה, ובאמת הקו של הלמידליה היה קו מטורף. כל הקוות של היפנית הזאתי לפני האולימפיאדה, כולל באולימפיאדה שהפסידה בחצי גמר בניגוד זהב לקלריס, שהייתה הדבר הכי פונומנלי באולימפיאדה, ירדן פשוט קריטה אותו בדיוק לפי תוכנית הקו, למרות שזרקו אותי מהכיסא, אז זה בכנתי היה התחושה הכי טובה שהרגשתי מספורטאית. גם אני פעם ראשונה בקו הלמידליה אולימפית, לי, ‫היה לחץ מאוד גדול על המשלחת, ‫היה לנו ימד ראשונים מאוד מאוד קשים. ‫ביום השלישי שגי איתך אמרה, ‫והיא למעשה ביום הרביעי, ‫והיא אמרה לי, ‫עשינו סימולציה פעמיים בברזיל, ‫אני חייבת לצאת מהכפר אולימפ, חוף ים שאני חייבת ללכת אליו. ‫המאבטחים לא מסכימים. ‫אמרתי לה, תקשיב, ‫יכול להיות שאם לא היית עושה מדומה, ‫הייתי עוד מצב על הכוח. לה, תקשיבי, ‫סעי, הכול אצלי. ‫סעי. ונתתי ללכת למקום שהייתה רגועה שם, שמרגיע אותה. לקחתי סיכון, לקחתי סיכון מאוד מאוד גדול. כאילו סיכון ביטחוני. אני לא נותנים לי להגיד, קרן, אני אגיד לכם איזה גורלות, אבל הבן אדם היחידי שבריו שדדו אותו, וזה, זה היה אחד המאבטחים, לא משנה, אז זה כיפור אחים, מצא לחוף ועשו לו איזה מלכודת קטנה, אבל עזוב, לא נרחיב על זה, אני לא רוצה לדבר על מדהימים, הם עושים את העבודה במשחקים אולימפיים ויש בעיה, לקחתי את ההחלטה הזאתי. דבר נוסף לירדן, היה רומית קבוע. זאת הייתה גילי כהן. ולינדה הייתה, יש עם שירה. וגם בקבודת שירדן באה אליי, וגם בשיחה שעשיתי עם היושב ראש שלי, הבנתי שבגלל שבאולימפיאדה, זה לא כמו תחרות רגילה. אתה יודע, אתה מפסיד באיזה קרנצלן, אתה אומר, אוקיי, עוד חודש עוד קרנצלן. אתה מפסיד באליפות העולם, אתה אומר, לשנה הבאה. אולימפיאדה, חוב הספורטאים. מגיעים מגיע פעם, מגיע פעם אחת, ואולי יש להם סיכוי להתקרב להצלחה. וראיתי שהמצב של שירה, שהפסידה בצורה מאוד מהירה, אני לא אכנס פה לדברים השיקוטים, הם פחות חשובים, וגילי כהן גם כן שהובילה ספורטאית, שהיא הייתה פייבוריטית מובהקת שם, והסיפורים הבאים, גולן פולק וזה, ושגיא, אמרתי, זה לא טוב לי, משהו לא טוב לי. ויום לפני אולימפיאדה עשיתי שינוי בחדרים, ואמרתי לשירה, ולגילי שהן עוברות להיות יחד, כי מבחינתי אני לא רוצה ספורטאית שסיימה עם ספורטאית שעדיין יש לה מה לעשות. ואני אומר לכם שזה לא היה זה לא יעבור ככה בקלות עם ירדן, וירדן לי אמר לי, תקשיב, סיכמנו, גם כמסוג הזרעים שזרעתי לפני, באולימפיאדה, אני עושה כל מה שאתה אומר לי, אם אני צריכה לישון בחדר עם לינדה, אני הולך לא לישון בחדר עם לינדה. עכשיו אני לא יודע להגיד לכם שני הדברים האלה, אם זה מישהו יכול להגיד לי, יש אני לא, אני לא יודע אם זה הדברים שעשו את אותו צה, אני יודע שהיה לי את האומץ לב, ובניתי איזושהי מערכת, שיכלתי להגיד לספורטאית
3: שלי,
0: זה הדברים שאנחנו עושים, עכשיו באולימפיאדה, ולא היה אפילו ויכוח. לי אומרים שאתה מאוד מחושר, שהכל מחושר אצלך, והתוכניות אימונים הן כאילו ממש ספציפיות, פר שבוע, וממש, אתה יודע, לפי תורת האימון. אבל פה אתה מקבל החלטה אינטואיטיבית לחלוטין. לא? אני
1: אגיד לך, אתה כנראה קיבלת מידע ממישהו שמסתכל מהצד, לא מהביסלים. קודם כל, אני עוד פעם אומר, יש... כמובן, אתה לא קיבלת לא לא לא, 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 <laughs> מידע. אני רוצה לנצל את זה במשהו. אני, במה שקשור לאימון, אני הרבה פעמים, אתה יודע, אני מתחיל את האימון, יש לי היגיון מסוים, איך אני מכין את הספורטאים. את האימון עצמו, אני מחליט בין ה-30
3: דקות לפני שהאימון מתחיל, כשאני מגיע <laughs> למתקן, מסתכל
1: מסביב, ככה רואה מה קורה, גם זה עם איזה מון ספורטאית מתחילה את האימון, אם היא באה בראש טוב או לא באה בראש טוב, וזה הרבה פעמים מקומות שאני מצליח לתפוס ספורטאית, או לתת לו את המוטיבציה או אותה למקום אחר. ולפעמים באים אליי הצוות שאומרים לי, תקשיב, מה עושים היום? אני אומר לא החלטתי מה עושים היום. עוד לא החלטתי מה עושים היום. יש לי את ההיגיון, זה מדבר תכלס בשטח. מצד שני, כל הדברים שקשורים, מבחינתי דברים מתמטיים. מתמטיים לחלוטין. זאת אומרת, לדעת מה התוכנית. באיזה מצב אני רוצה להביא את הספורטאית שלי, באיזה תחרות יש לה הסתברותית סיכוי יותר טוב להצליח, מה שווה כל תוצאה, מה יהיה הקריטריון האולימפי, איזה מדינות איך הן עובדות, לעקוב אחרי מדינות אחרות להבין את האסטרטגיה שלהן, זה דברים שאני משקיע המון המון עבודה כדי שיהיה לי יתרון יחסי על מדינות אחרות. אז צריך להבדיל בין הדברים שהם גם בנויים על נושא רגשי ומצב גופני ודברים כאלה ששמה אני עובד המון לפי אינטואיציה, ולבין הדברים המובנים בשטח, שאותם כן, אני כן עושה אותם, בדיוק כמו שאמרת, אני, עורב איזה יתרון, אני רואה בזה יתרון, אם אני יכול להיות מוכן להגדרה חדשה של קריטרון אולימפי, או אה, איך מגיעים לאולימפיאדה, באיזה מצב, כמה מהר אני רוצה שספורטית כבר תהיה בטוחה באולימפיאדה. כל הנושאים האלו,
0: אני עושה מאמצים מאוד מאוד גדולים, כדי... תעשו אותם בצורה אינטואיציה הייתה שם לפני התכנון והעבודה הקשה, או שהיא נצברה על העבודה הקשה והתכנון
3: והניסיון?
1: אתה יודע, אתה מדבר עם כל מיני חוקרים של ספורט, אז אגיד לך אין דבר כזה אינטואיציה, כמו שאתה מדבר, היד החמה בכדורסל כזה. אני אומר לך שאני באופן אישי, אינטואיציה זה לא ניחוש. כן. מה אומר אינטואיציה זה לא ניחוש. אני מתבונן, גם בספר אני מתואב מדעי התבוננות. אני מתבונן על הספורטאית, אני מכיר אותה, עד רמה שאני יודע את השפת גוף שלה, מה היא משדרת. זאת אומרת, היא יכולה לבוא הבוקר, אני יכול לדעת מראש קרה משהו, אני לא יודע בטוח שאני מה, אבל קרה משהו. זאת הרמה שאני מסוגל לזהות אצל הספורטאית, שלאות בתוך כדי
3: אימון, היא הולכת, עושה בצורה שונה, אני יודע שקרה
1: משהו, שזה אינטואיציה שהיא על ניסיון. היכולת
2: לראות, אז זה כן. לא ממש אינטואיציה, אני הולך להגדיר את זה. גם במחקרים על מורכבות, כשמדברים על אינטואיציה, זה על בסיס ידע, בסיס מוצק. נגיד אם אני אינטואיטיבי, כן, בג'ודו, אז זה במקומות כנראה לא, לא נכונים. <laughs> אינטואיציה חייבת להיות על
0: בסיס משהו משמעותי, וזה <laughs> מאוד זה, מתחבר זה, מה שאתה אומר. זה, זה אגב מתחבר להרבה לה מחקרים שעשו למשל עם אחיות. אחיות מזהות את המחלה יותר טוב מהרופאים הצעירים, אחיות <laughs> <שידן>. כן. <laughs> כאילו מוותיקות יודעות. הילד הזה יש לו משהו חמור יותר ממה שאתה חושב, והן יודעות לזהות את המחלה יותר טוב בגלל שנים של ניסיון במצבים האלה, בסיטואציות האלה, וזה משהו מאוד, זה, כאילו, זה מן הסתם, זה מגיע עם המון ידע, אבל זה מזכיר לי מאוד את מה שאתה אומר, בעצם אתה יכול לזהות משהו לפי כל הניסיון והידע שיש לך. אז אני אומר שזה זה, זה כאילו אני עובד בשני, יש כאלה
1: שהם באמת הרבה שומרים את זה, יודעים עליה כאילו אני... במחאות גרמני, כאילו בניתוח של הדברים שהם מתמטיים, אבל בדברים שהם לא מתמטיים, אני ממש לא כזה, וההפך, כשאני רואה מאמנים, שבאים דף מה עושים באימון ועושים, זה כאילו, התוכנית לא חשובה, היעד חשוב, הספורטאי חשוב, אני בדיוק ההפך, אני אומר שהתוכנית בשטח, היא סוג של פלטפורמה להבין לאן אתה רוצה להגיע, אבל המציאות יותר חזקה מכל, מכל, מכל תוכנית, זה אומר שאני משלב בין שני,
0: בין שני הדברים האלה. שאלות אחרונות, כי אנחנו כבר שעה, אוטוטו. אולי נמשיך את הנקודה הזאת. יש מאמנים שהם או מאוד שיטתיים, או כאלה הולכים לפי הפילינג
2: הזה, אינטואיציה, ואתה משלם בין הדברים. ומשיחות שיש לי מנהלים ומנהלים, בעצם הסתירות הפנימיות בין מתודי, שיטתי, לפי התכנון, לפי הרגש ברמת
3: הרגע, מייצר הרבה מאוד מתח פנימי. כי הקונפליקטים הם פנימיים בתוך...
2: אז אחד, האם אתה חווה את המתחים האלה בין הסתירות האלה המנוגדות פנימה? ואם כן, איך אתה מתמודד עם זה? קודם כל, היום פחות. אני חושב שזה ניסיון,
1: היום פחות. פעם, כאילו, היה לי איזה איזושהי תוכנית שבאתי איתה, ובפועל, הספורטאיות לא יכלו לעשות אותה, זה היה מאוד מתסכל אותי. היום למדתי שבסופו של דבר, אני צריך בכל רגע נתון למצוא את התוכנית שתוציא את המקסימום הספורטאית, ולא להפך, לא למצוא את הספורטאית שתוציא את אז אני אומר, היום יותר קל לי מהדבר הזה, תמיד יודע, אומרים לי, אוקיי, יש פיזיולוג, הוא בודק את הספורטאית, אמר לי, תשמע, ספורטאית פרש, הכניס אותה, היא באה להם, היא לא מתפקדת, ברור לא מתפקדת, היא עומד פה חבר שלה, נפרד ממנה בכלל, אז מה קשור המדדים הפיזיולוגיים שאתה נותן לי, או להפך, יש כל מיני כל אחת שבכל מצב יכולה להתמודד בצורה אחרת, או מצד שני, עם המדדים שלה לא מאה אולי זה הזמן
3: הכי משהו שהוא לא אידיאלי, אז אני אומר,
1: זה, אני, השילוב של כל הדברים האלה, אני למדתי להבין, היום שדווקא כשהייתה את הקונפליקט הזה, אני כן צריך להיות אה, אה, רגוע, קודם, קודם כל הבחנתי בו. זאת אם אני רואה את הקונפליקט הזה, זה אומר שהצלחתי, הסנסורים שלי יקלטו שיש התנגשות בין התוכנית לבין המצב של הספורטאית. הרבה פציעות, הרבה תסכולים, הרבה אה, דיכאונות קורים. כשאנשי מקצוע לא רואים את הקונפליקט הזה. אתה ו... רואה את זה כי אתה רואה את זה, או כי אתה מדבר עם אנשים שעוזרים לך לראות את זה? קודם כל יש לי צוות מאוד מאוד גדול, כמו שאמרתי, שהם שותפים אליי לכל מה שאני עושה. מהמאמנים שעובדים איתי, עד אחרון אנשי צוות ש... שנמצאים שם, כולל מי שעוזר לנו לנקות את האולם וצאים את כולם, חלק מהדבר
3: הזה, של להוביל את הספורטויות האלה למדליית אולימפיות, להישגים אה, הכי גדולים, ואני אומר עוד פעם כשאני אומר, אני מתכוון... יחד עם
1: הצוות. כן, אני מנהל את הצוות, אני מתווה את המדיניות, אני זה שמנסה אה, אה, לקבל את ההחלטות הקשות ומסומכות יותר, בשביל זה אני נמצא שם, אבל זה, זה כולנו יחד, ואני חושב שהמערכת הזו צריכה לייצר פלטפורמה כזאת, שברוב הזמן צריכים, מצליחים אה, אה, להבין את הדרישות ממני, ולא קל לחיות איתי כמאמן וכ... נקרא אה, וכ וכמישהו שעומד בראש צוות אה, מקצועי, כדרישות שלי מאוד מאוד גבוהות. אבל אני אומר לך שאני אבדוק הצוות שלי, הדרישות הכי גבוהות, הם קודם כל ממני, מעצמי, אז ככה ש...
0: איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? איך אתה
1: בוחר? אני חושב שזה... קודם כל, אני חושב שאתה בוחר אנשים, אז לפעמים יש לך יותר את הפריבילגיה של זה, ניסוי וטעייה. כאילו ההימור על אנשים, אנשי צוות, יש לך מרחב טירון יותר גדול מאשר כשאתה מהמר על ספורטאית. כאילו, אני את זה בצורה... מובד. אבל קודם כל אני חושב
3: שאני צריך למצוא אנשים שמסוגלים לעמוד בסטנדרטים שלי ויש לי סטנדרטים מאוד מאוד
1: גבוהים של uh, משמעת, של סדר, של ארגון uh, אני חושב שחלק גדול מהקונפליקטים שהיה לי עם אנשים שעבדו איתי גם בספורטאות זה דווקא קודם כל על ה... על... <חל> זה בייסיק אבל הבייסיק הזה אצל חלק <חל> מהאנשים אולי <ולבעלים> <חל> בא להם באופן טבעי והם לא מסוגלים בכלל לשפר ובן אדם שהוא לא מסודר, הוא לא מהווה דוגמה בסטנדרטים הגבוהים הוא כנראה לא יתמיד לצוות, אז מראש אני צריך לחפש אנשים שנראה לי שיכולים קודם כל לעבוד איתי באינטראקציה מבחינת הדרישות שלי, זה לא סתם שהבאתי אחרי רי או מאמנת יפנית ומאמנת גרמניה, והם שתיהן אמרו לי שאני יותר יפני ויותר גרמני משתיהן יחד,
0: אז אני, זה כנראה לא, לא סתם, זה אחד, שתיים. אגב זה לגמרי מהפיים, נכון? כלומר הסדר... או שזה... לא, אני חושב
1: שאנחנו ארבעה אחים, ועם ארבע ארבע שני הורים, אמא שלי זכרונו לברכה, אבי שלי ושני אנשים זונים לגמרי, עם כל מיני, אתה יודע, מה שאומר אף אחד לא מושלם, אף אחד לא היה מושלם, לא במשפחה שלי, גם אני לא מושלם. אה, לא, זה כל מיני דברים שאני, כנראה, אני לא יודע איך שהוא, העיבוב הגנטי הזה ביניהם יצר אותי, איכשהו, ביחד עם האישיות שלי, אה, ואני כזה, זה לא, זה לא מהבית, זה לא, אני לא יכול שזה מהבית.
0: אגב, עכשיו מבין למה הוא בג'ודו, ארבעה כן, במה
1: הם עוסקים? אח שלי, אחות שלי אחת היא היום, אני ידעים זקונים, אני כמעט בן 50, אז תמידו שיש לי אחים יחסית מבוגרים, אז יש לי אחות אחת שהיא בפנסיה, יש לי אח אחד שהוא איש עסקים, ואחות שהיא עובדת במשרה רגילה לחלוטין. מצד שני, יש לי במשפחה כן אנשים שילדים בתחומים אחרים, למקומות האלה, ספרד חלקם על אחד שלי, יש לי אחיין שהוא מאוד 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 בכיר בחיל האוויר. ‫בלי להרחיב על זה יותר מדי. ‫אז אני אומר, יש כאלה שהגיעו בתחומם ‫למקומות שנדרשים מהם ‫עמידה בלחצים מאוד מאוד גבוהים, ‫חלקם אנשים רגילים לכל דבר. ‫זה דרך שבחרתי בה איכשהו, ‫אני לא יודע איך... ‫אני בלי קשר לצוא משהו ‫מעבר מעבר לפן הזה ‫שאמרתי לכם שבאמת ניצולי שואה, ‫האנשים שהגיעו לפה עם כל מיני קשיים, ש... ‫שיצר את מה, ש... מה שיצר.
0: איך אתה יודע שאתה עושה עבודה גרועה? ‫ואיך אתה יודע שאתה עושה עבודה טובה? ‫אני אומר,
1: כל, עבודה... זה באמת, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת ומורכבת. אתה יודע, אני מגדיר לי ולצוות שלי את היעדים שלנו. מבחינתי, כשאנחנו לומדים ביעדים שלנו, אני משתדל שהיעדים יהיו קצת יותר מריאליים. לא ריאליים, קצת יותר מריאליים, אבל כן ריאליים. ברגע שאני לא משיג את היעדים, מבחינתי, אני
0: יודע אבל אתה צריך כאילו, זה, זה, לספר, אתה יודע שעשית אימון טוב? כאילו, לא, זה... זה, אני, אני אומר
1: שבראייה שב, הרחבה שלי כמישהו שעומד בראש המערכת, זה הדרך שלי לראות בוטום עיניים, הצלחה, כישלון. למרות שהתחלתי להסתכל גם יותר עמוק, כי נבחרת יכולה להיכשל, אבל הספורטאי שהיה מדהים, אז מה עשית זה, זה הצלחה או כישלון? זה מאוד מורכב. ברגע אימון, אה, שיחה, תוכנית, אני חושב שזה עוד פעם, זה משהו שהוא מורכב מנתונים ומתחושות פנימיות, וכן, יש שימויים שאני אצא, אני אומר, שמע, אני לא נתן את העבוד, או ההחלטה שקיבלתי לגבי ספורטאית, או לגבי איש צוות שלי, הייתה החלטה לא טובה. זה קורה מספיק פעמים, זה לא דבר שלא נתקל בו, אז אני אומר, זה בדברים, בטווחים הקצרים, זה שילוב של התוצאה, פידבק שאני מקבל, ותחושה שלי. יש דברים שאתה לא מוכן להתקשר עליהם? ‫אני חושב שכל מה שתלוי בנו ‫הוא אפס פשרות, ‫וזה אומר להגיע בזמן, ‫להיות בן אדם של מילה, ‫להיות נאמן לצוות, ‫להיות נאמן לספורטאיות, ‫להיות נאמן למטרות. ‫מבחינתי
3: זה עלוי רק בנו. ‫אני, אני יכול לגלות אה, איזושהי חדלה כזאת ‫למשהו שלא תמיד תלוי בנו ספורטאית, ‫עולה למזרון, ‫בסוף אחת צריכה לנצח, ‫אחת צריכה להפסיד, זה
1: בסדר. ‫אבל כשמישהו, רמת המוחויבות שלו ‫היא, היא לא טוטאלית. והוא לא מקפיד על דברים בסיסיים של אה, תזונה, שינה, עמידה בלוחות זמנים. מבחינתי זה בייסיק, זה בייסיק, דוגמה אישית שקשה לי מאוד להשלים איתם, אני לא אומר שאני לא מדי פעם משלים עם זה קצת, אבל מבחינתי זה סטנדרט
2: מאוד גבוה, אבל בייסיק להצליח בתחום שאני עושה פה. כשתסיים את התפקיד ותסתכל אחורה, יש משהו ברמה של... מורשת שאתה רוצה להשאיר עליך, מה היא? אני אומר שגם
3: גם, גם פה יש כל הזמן קונפליקט, uh, uh, כי אין ספק שאחד מהטריגרים שלי, כמו אני אמרתי גם לא הסתרתי
1: לא את זה, שאני רוצה uh, uh, להשאיר uh, דברים היסטוריים אחריי, אני חושב שזה טריגר, כי אני לא במובן של מה יגידו עליהם, במובן שאני רוצה להגיע למקומות שמישהו אחר לא יגיע אליהם. זאת אומרת, זה מבחינתי... זה הבייסיק בספורט
3: הישגי, אתה כל הזמן רוצה לעשות משהו שמישהו אחר לא עשה יותר טוב עם מישהו אחר. על זה דומה על ספורט הישגי, אז מי שיגיד לך שאתה יכול לקרוא
1: לזה מורשת, אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, שזה לא מעניין אותו, זה אבסורד, כי הבסיס של ספורט הישגי הוא כל הזמן להיות יותר מאחרים. להגיד לך אם ביום שאני אפסיק, שאני אסיים, אז מי שיכתוב עליי את המורשת, הוא באמת ידע את כל הדברים שאפשר לזקוף לזכותי או להגיד לרעתי, אני לא עוסק יותר מדי במורשת האישית שלי, יכול להיות איזה משהו שהוא שלילי בדרך שאני עושה את הדברים, לא משהו חיובי, אבל אה, ברור
0: שבסופו של דבר חשוב לי להשאיר אחריי אה, אה, יתרונות יחסיים ביחס <laughs> לאחרים, <laughs> <laughs> זה חשוב <laughs> לי. כאילו שאנשים שיגיעו אחריך לאותו תפקיד או לאותו עמדה, יראו מה אתה עשית וילמדו מזה?
1: אחד, <אח> מה זה ילמדו מזה? אני כל הזמן אומר שכן צריך ללמוד מניסיון של אחרים, אבל צריך כל הזמן לחדש. להעתיק זה, לא, זה, לא, זה לא עובד. <טע> אני אומר, בואו נגיד ככה, שמה שאני אשאיר אחריי יהיה אתגר מאוד מאוד גדול, ואם מישהו ירצה לנצח את האתגר הזה, הוא יצטרך להיות חדשני, מחויב, להיות בטירוף ולעשות המון דברים נכונים, לפחות דברים לא נכונים. כאילו זה מבחינתי יהיה הצלחה, ובסוף יבוא מישהו שיעשה גם יותר ממני, זה טבעי, מי שלא מבין בזה, לא, כאילו מי שלא זה תמיד יבוא מישהו שיהיה יותר טוב ממך, אז אני חושב שהוא אף פעם לא מגיע לסוג של
0: שלמות בחיים שלו. יש בזה שחקני עבר שמדברים על שחקנים נוכחים, ואתה רואה שהם לא שלמים עם הקריירה שלהם, ובגלל זה הם כאילו, מה שנקרא באנגלית, throwing shit על שחקנים עכשוויים. אתה רואה את זה הרבה. זה גם אמרת בשיחות
2: שלנו, שמישהו ספורטאי על, שאחרי זה הופך להיות מאמן, זה לא בהכרח... לא, אני חושב ש... ואני מדבר על זה פתוח, אני חושב שאת הסטטיסטיקה,
1: כתוב, יש המון מאמנים שיהיו על הרמות הכי גבוהות. אני לא יודע מה בכדורגל, יש כל החברה שחקנים יודעים, יכול להיות שאחד ש... היה שחקן שולי, באיזה מקום נהיה המאמן הכי טוב, הכי טוב בעולם. כשכדורגלנים מאוד טובים מקבלים הזדמנויות, ומקצרים להם את הדרך הרבה פעמים. שיש שתי סיבות ומשדרגים אותו בגלל הדברים שהוא עשה כספורטאי, אז עושים לו למעשה נזק, זה לא תועלת בשבילו, פשוט יש שלבים שהוא לא עובר. <אח> ולמעשה הוא מגיע לכל מיני צמתים שאין לו את הכלים של הניסיון, של הידע, להתמודד איתם. ואז התגובות שלו <אח> לפעמים, כמו ספורטאי, לא כמו, לא כמו מאמן, זה אחד. שתיים, עצם זה שזה צריך לעבור דרך מאוד ארוכה, היא הופכת אותך לאיש מקצוע יותר טוב, ושלום שאני חושב שלפעמים, לפעמים, ספורטאים שכן מגיעים לרמה הגבוהה, הם מסתכלים על הספורטאי שלהם והם מאוד היו רוצים שהוא יהיה ספורטאי כמוהם ודווקא ככל שאתה יותר יחיד סגולה זה ברמת בלתי אפשרי, כי צריך לתת לספורטאי אפשרות להתפתח ולהגיע למקומות שלו בצורה שונה ממה שאתה עשית, יחד עם זה שיש את אורן פנדה שהוא היה ספורטאי אדיר והוא מאמן אדיר, אז אני אומר אבל היו לאורך השנים המון, גם בפני המדע הישראלי, כאלה שהוספו אותם מאוד מאוד גדולים, וכשלו כישלון חרוץ כמאמנים. זו עבודה אחרת לגמרי, יש תהליך שצריך לעבור, יש אלה שצריך ללמוד,
0: והקיצור דרך הוא אולי העונש גדול שנותנים להם. אגב, סמאג'ר זה המאמנים באמת הטובים שהיו שחקנים טובים, הם לא עשו קיצורי דרך. אורן לא עשה קיצור
1: דרך, הוא היה מאמן מאוד, אנחנו
0: פשוט גדלנו יחד, הוא לא... אתה יודע, אני צריך... גם זינתי זידן עשה, למשל, קיצור דרך, הוא עבד כמישהו בחבר, בצוות המקצועי, אבל הוא היה יוזר מאמן. גם הוא ישר.
2: כן, כן. אבל גם דולר היה
1: לא זינדין זידן, כן? לא, זינדין
0: זידן יש ארבעה בסטוריה שיכולים
1: להגיד שכמו זה כן. זה כן לבל אחר, אבל אני אומר, הסיפור פה עם, איגוד ג'ודו עם המון המון בעיות בתקופה שאני והורים. לפני שנכנסנו לתפקיד, ובלית ברירה חייבים לעבוד מול התנגדות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה מאוד מאוד סבלנו, מצד שני זה מאוד מאוד בנה אותנו.
0: טוב, שאלה אחרונה, המלצה על ספר. זו השאלה הכי קשה.
1: וואי 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 וואי. שאלה באמת קשה, מה אתה קורא? אני קורא, כן, אני קורא פה ושם ספרים, אני משתדל לקרוא ספרים שתורמים לי בהבנה שיש דברים, יש בלינק. אה, בלינק של מלקום גלדמן. כן, אני חושב, וגם קראתי את כל השרשרת ספרים שיש שם דברים שאני מאוד מתחבר לבלינק, זה בדיוק... אולי זה מדבר על אינטואיציה, זה בדיוק על אינטואיציה, יש שם כל מיני מקרים שאיך אנשי אקדמיה בודקים משהו ואיך מומחה בודק משהו ורואים שהיכולת של מומחה לזהות משהו היא מיידית, שלפעמים מישהו שהוא רק רוצה הרבה נתונים, הרבה ידע, הרבה זה, הוא לא מצליח להגיע לאיכות של בן אדם ואין דרך להסביר את זה, אין דרך להסביר איך מישהו שמבין באמנות ברמה מאוד מאוד גבוהה
0: הוא רואה משהו, הוא אומר לך, תשמע, זה זיוף, וחוקרים צריכים להוציא את האבן מבפנים, ואתה יודע, בסוף התשובה שלהם היא טעות, והוא לא יודע איך להסביר את זה, או מישהו שיש לו אוזן, לשמוע אומן. איפה תלך, תקח, לתקן את הרכב שלך, אצל מוספניק או אצל מישהו שלמדת איך לעצב חברים? זה בעיניי ההבדל. כלומר, מישהו שלכנך את הידיים בין את הרכב ומבין איך ‫דלק זורם בצינור הזה וראה את זה, ‫או מישהו שלמד על זה. ‫אפרופו, אני לא איש אקדמיה, ‫אבל אני עכשיו מסיים בווינגט ‫את התואר
1: הראשון שלי. ‫קיבלתי
0: שם עשרה מאוד מאוד גדולה. גדולה? ‫כן, בפלינץ הראשונה, יש לכתוב אודת סילינריון. ‫עכשיו, אני רציתי, ‫אני לא איש
3: אקדמיה, אני לא מבין, לכתוב על משהו שאני עשיתי. אני לא יודע אם מישהו אחר עשה את זה, אם מישהו
1: אחר חשב ככה, אבל לא צריך להתבסס על מקורות ספרותיים, אני אומר, איך אני יכול להתבסס על מקורות ספרותיים, על משהו שאני מבחינתי למדתי אותו בשטח, <laughs> זה, זה כאילו <laughs> המאבק, ההתנגשות הבין-לאומית <laughs> <laughs> <להתבסגת>, עוסקת, <laughs> נהאקדמיה, לגידי עכשיו, איך זה עובד? <laughs> לא, צריכים מישהו שיחקור את העבודה שעשיתי. ואז הוא כותב מחקר, ואז אני יכול להשתמש <cleuch> על זה, אבל איך אני יכול על משהו שמבחינתי, אני לא, <coughs> לא יודע, אולי יש עוד מישהו שעשה אותו, אני לא יודע, אני עשיתי אותו, ועכשיו אני רוצה להביא את זה לידיעת הציבור, אז אני לא, אבידרציה מלבדים, אתה חייב להתבסס על זה, לי זה היה קונפליקט שעד היום, כאילו זה משגע אותי, למה נותנים דרור לאנשים שהם לא יודעים להתבסס על מידע ספרותי, והם רוצים פשוט לכתוב דברים שהם אותם.
0: ואני אין לי תשובה על זה. עשיתי, הייתי, זה לא הרצאות, הייתי כאילו, העברתי שיעור, סמינר באוניברסיטה, כמה זה, שלושה חודשים, איך אתם קוראים לזה? סמסטר. סמסטר בדיוק. אני בערך כמוך בדברים אתה רואה? כל המושגים האלה של האקדמיה, אני לא... אני נוחה. ולא, אני ניסיתי ללמד אותם מהניסיון שלי ב-20 שנה בעיתונות, והם כאילו לא הבינו... למה אני מדבר איתם? כאילו, על דברים שקורים במציאות. כאילו, לא היה, זה היה איזשהו נתק שם, ש... לא, היום אקדמיה יישומית. לא, לא, קודם כל יש
1: אנשים, דעתי דוגמה מהנקודת מבט שלי, בסדר, יש לי איזה חיסרון בנושא, אבל כאילו, לא צריך להבין לך למה אני צריך לבסס את מה שאני רוצה להמליץ על משהו שמישהו בדק וחקר, כשאותי בטוח הוא לא חקר, אז למה אני צריך לבסס את הדבר הזה? כאילו, זה היה לי, בסדר, זה את הקונפליקט
3: <folklore> אז אני אומר, זה, זה, על הספר, בספר הזה הוא כאילו, אם מישהו רוצה להבין את הצורת חשיבה שאולי יכול לקרוא,
1: מצאתי את עצמי בספר הזה, קורא כל מיני דברים, שכאילו,
2: התמוגגתי מאיך שזה כתוב שם. אז יש לך מזכירת ספרות בספר.
0: כן. זה ספר עם הרבה מחקרים. כן, זה מה שאני זוכר. שנייה שלך, היה תענוג אדיר. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. ואיתנו עכשיו אדם להב, מעמוד הפייסבוק של הכדורגל הגרמני פוסבאול, ואוהד בורוסיה דורטמונט, שיעשה איתנו פסימי סלאש אופטימי, על הקבוצה שלו, ויגייטס אדם. הכל בסדר, קצת מתאוששים מהמשחק אתמול. היה, היה... אייאקס נגד אייאקס, משחק קשוח לאוהד טוטנאם, אוהד דורטמונט, מאוד.
4: בלשון המעטה אפשר להגיד כן, כן. עדיין, עדיין לא יצא לי לראות עדיין תקציר מלא כדי לראות באמת אה, מה היה שם אבל ההרגשה היא שהשופט אה, הכריע את המשחק בוא נגיד את זה ככה.
0: השופט בהחלט היה אחראי לחלק מהכרעת המשחק, אני אגב דעה לא פופולרית אני מבין למה הוא נתן את האדום הזה, כלומר הייתה פה כניסה קצת חסרת אחריות של המלס והוא העניש אותו בחומרה גדולה מדי, אבל אני מבין מאיפה מגיע הרציונל, אבל עזוב את זה כי אנחנו מדברים לטווח הארוך ו... ולא על דברים שקרו וכולי. דורטמונד בצמרת של הבונדסליגה, אנחנו מתחילים עם האופטימי, כן? דורטמונד בצמרת של הבונדסליגה, תחת מרקו רוזה, נראה שאתם מנצחים את המשחקים שאתם אמורים לנצח, והאיצטדיון שלכם הוא חזר להיות סוג של מבצר. דרך אגב, רוזה הוא המאמן הראשון בהיסטוריה של דורטמונד שניצח את, את כל חמשת הבית, משחקי הבית הראשונים שלו. בליגה, כן. בליגה, כן, כן. אתם גם היחידים בהיסטוריה שהפלתם לשמינית גמר, גמר גביע גרמני 11 פעמים ברציפות, אז כבוד לזה, אבל אם אני כבר מתחיל, אם אני מתחיל עם הפסימי, אז כשאני מסתכל על הנתונים המתקדמים והפרש שערים צפוי, מה שנקרא XGTD, XG, אז ביירן מינכן ל-90 דקות, היא עם הפרש שערים צפוי חיובי של 2.07, העונה בבונדס ליגה, ודורטמונט, מקום שני בליגה, עם 0.74, לייפציג שלישית, 0.73, מיינדס רביעית עם 0.50 וגלדבאך גם כן עם 0.50, חיובי. אז כאילו, בסטטיסטיקות המתקדמות, שבדרך כלל מתיישרות, ביאן מינכן, ואני לא חושב שאני מפתיע מישהו, פשוט בליגה אחרת. אז כלומר, מצד אחד אתם חזרתם להיות באמת הקבוצה השנייה הכי טובה בגרמניה באופן די מובהק, מצד שני, אתם רחוקים מאוד מביירן
4: ממינכן. נכון. זה גם לא משהו שלדעתי הולך להשתנות כל עוד הכדורגל הגרמני ימשיך לעבוד במתכונת של 50 פלוס 1. הפערים שביירן... בוא נגיד ככה, עבדו עליהם, שגדלו עם השנים, הם לדעתי גם המשיכו לגדול כל עוד הדברים עובדים באותה מתכונת. Uh, צריך פה uh, לחזור קצת לכל העניינים של התקציבים ו וכל הדברים האלו, באמת ביירן צריכים, uh, אסור לשכוח שמתחילים כל עונה uh, עם משהו כמו 200 מיליון יורו יותר מאשר ברוסיה דורטמונד. כן. Uh, וזה סכום שבא לידי ביטוי בתקציב שכר יותר גדול. Uh, ובסופו של דבר זה גם מה שמביא את הטופ סטארס, את השחקנים הגדולים ממש לביאן. ומשאיר את דורטמונד בתור קבוצה שעדיין סוג של תחנת מעבר לכישרונות צעירים עולים בכדורגל האירופי. ואני לא חושב, אני לא, לא רואה את זה משתנה בקרוב. זה כנראה שיישאר ככה לפחות עוד
0: בחמש שנים, עשר
4: שנים הקרובות. <אם>
0: כן, זה, זה בעיניי אחת מהבעיות הגדולות של בכלל של הכדורגל האירופי, במיוחד שאנחנו רואים את הפרמייר ליג מתחזקת ועכשיו הצטרפותו של אנטוניו קונטה לטוטנאם אה, מוסיפה לתחושה הזאת, ש, שכמו שהפערים בין ביון מינכן לליגה הגרמנית גדלים ובין פריס סנג'מן לליגה הצרפתית גדלים, ואתה יודע, עכשיו יש כתאילו, תקופת מעבר בספרד ואיטליה, אבל אתה יודע, בקרוב מאוד, גם יובנטוס תחזור לפסגה וגם ברצלונה תחזור לפסגה יחד מריאל מדריד. תחושתי היא שכמו שהפערים האלה גדלים פנימית, ככה הם גדלים חיצונית, ו... והפרמיירליק פשוט הולכת להיות הרבה יותר גדולה והרבה יותר איכותית מאשר כל הליגות האחרות, וזה בכלל בלי תחרות, וזה מדאיג מאוד מבחינת מי... כל מי שאוהד כדורגל, אני לא מדבר בכלל על אוהדי כדורגל אנגלי, אני אוהדי כדורגל אחר באירופה, פשוט הפערים האלה לא בריאים, כי בקרוב מאוד אנחנו נראה הרבה מאוד שחקנים טובים מאוד, בעיקר מהקבוצות מעמד הביניים ומטה, בליגות, חמש הליגות הבכירות, פשוט עוזבים לפרמייר ליג, לכל מיני ברנלי ונוריץ' וניו קאסל מן הסתם, בגלל ש... פרמייר ליג תוכל להרשות לעצמם לרכוש את השחקנים האלה ואני לא אופטימי בקטע הזה, אבל אם כבר אופטימי, אז למשל ג'יידון סנצ'ו פשוט לא היה צריך לעזוב אתכם ואני חושב שזה סוג של מסר <אח> לשחקנים אחרים שלכם וזה מה שגארי נבל אמר עליו לפני כמה ימים, גארי נבל אמר, הוא שיחק בקבוצה הרבה יותר טובה בדורטמונד, הוא בטח הגיע לכאן וחשב, לכאן מנג'סטר יונייטד, מה לעזאזל אני עושה כאן, מה זה, אין וזה בעיניי כאילו סלינג פוינט חזק מאוד עדיין של דורטמון, תישארו איתנו, סלינג פוינט של דורטמון לשחקנים צעירים אחרים אה, שלהם, ובכלל לשחקנים אה, צעירים אחרים אה, שהם מעוניינים אה, לרכוש. אבל זה כאילו, אתה יודע, אני די בטוח שהולנד מסתכל על מה שקרה על סנצ'ו ושוקל עוד פעם, אתה יודע, פעמיים אם הוא רוצה לעזוב.
4: אם הוא צריך לעזוב, כן. אני חושב שיש דוגמאות לכאן ולכאן בסופו של דבר. לצד דוגמאות, כמו שאמרת עכשיו עם סנצ'ו, שכרגע עדיין לא מסתדר, שדרך אגב גם בעונה שעברה בדורטמון לקח לו משהו כמו סיבוב שלם להיכנס לעניינים, ואז גם הגיעה הפציעה שלו שהשבית אותו לעוד משהו כמו חודש. גם בעונה שעברה הרבה מאוד אנשים כבר הספידו אותו. בדיוק באותו שלב פחות או יותר והחצי עונה השנייה שלו, הסיבוב השני שלו היה באמת מצוין ובסוף הביא אותו למספרים שאנחנו רגילים לראות ממנו, לפחות שהיינו רגילים לראות ממנו בגרמניה אבל לצד הדוגמאות של סנצ'ו גם היה בעבר כבר דוגמאות כאלה, נורי שאין למשל שעזב לריאל מדריד וגם כן לא כל כך הצליח ואז גם הושאל לליברפול וחזר לדורטמונד קגאווה uh, שגם כן לא כל כך הצליח ביונייטד uh, מקיטריאן שגם uh, בוא נגיד uh, אפשר לסכם את הקדנציה, הקדנציה שלו במצ'סטר יונייטד גם בתור uh, קדנציה די בינונית, אבל לצד זה כן היו גם שחקנים שעזבו את דופו. אסור, אסור לעזוב אותי, לי יונייטד, אסור לעזור לי יונייטד, זה, זה הסיפור. זה... אפשר, <laughs> להגיד, אפשר <laughs> להגיד את <זה> ככה, כן. תראה, אובמה יאנג למשל עושה חייל בארסנל עד עכשיו, אפשר לסכם את המעבר הזה שלו מבחינת ארסנל בתור מעבר די מוצלח. כן, אני חושב שבסופו של דבר, בכלליות, הרבה מאוד צריכים יותר להעריך את הקבוצה שהם נמצאים בה. מעבר הזה לא רק, אתה יודע, יצא לי פעם אחת, אני אוהב לספר את הסיפור הזה, יצא לי פה פעם אחת לצאת לבילוי עם רוברטו קולאוטי בדיסלדורף. הוא היה חי פה אחרי שהוא שיחק בגלאטבאך, היה לו סוכנות שחקנים. שנייה, שנייה, זה, תמשיך, כן?
0: אבל כאילו, בהקטנה הייתי ברוברטו קבוצה כן,
4: תמשיך, כן. היה לו פה סוכנות שחקנים, ויצאנו פעם אחת לבלות, דרך חברים משותפים יצא לי להכיר אותו, ו... הגענו פעם אחת לדבר על איזשהו, על כל הנושא הזה של ההעברות ושאלתי אותו, תגיד, אתה חזרת מגרמניה לארץ, מכבי תל אביב שמו בשבילך ארגז על השולחן, חזרת למכבי תל אביב בתור מרוויח על, מישהו שמרוויח הכי הרבה בקבוצה, איך זה כאילו, אין לך משהו על הכתפיים כאילו, איך זה מבחינה מנטלית, זה משפיע עליך שאתה פתאום מרוויח הכי הרבה, שאתה באמת ממוצב בתור השחקן הכי טוב בסגל, למרות שאתה לא בהכרח כזה. הוא באמת אמר שמבחינה מנטלית זה מאוד מאוד קשה, כי יש עליך הרבה מאוד על הכתפיים, הרבה מאוד אחריות. אז זה הדבר הראשון שאני מתאר לעצמי שגם סנצ'ו מרגיש. מנצ'סטר שמו עליו עכשיו 80 מיליון על השולחן, אז בואו קודם כל תצליח להוכיח את זה באמת, שאתה שווה את הכסף הזה. מעבר כן. לזה, כמו שאמרת קודם, מה שגרי נבל אמר, שיטה חדשה, מאמן חדש, ארגון חדש, זה לא רק הצד המקצועי, אלא זה גם כל המעטפת.
0: ולא מתפקד, לא אחי על... מתפקד, כאילו.
4: בדיוק, ואתה צריך בעצם למצוא את עצמך בקבוצה חדשה, ואתה יודע, להסתדר מחדש עם חברים חדשים שמשחקים איתך. וכל הדברים האלה שאתה מכניס אותם ביחד, ובעצם כן. מביא אותך למצב שיש קשיי הסתגלות, ולא תמיד זה מסתדר ישר מהעונה הראשונה. Uh, ואני חושב שאפשר לראות את זה לא רק עם סנצ'ו uh, ועם בורוס אודורטמן, אלא גם עם הרבה שחקנים אחרים שעושים את המעבר הזה, וקשה להם קצת בהתחלה.
0: Uh, כן, uh, د, אגב, זה, זה, זה כאילו האופטימי, אבל הפסימי זה שהרלינג הולנד כנראה יאב, בטוח יעזוב, כלומר זה... definitely, maybe, יעזוב. סבסטין uh, קל yeah. אפילו דיבר על זה. דרך אגב, מה, מה התפקיד שלו סבסטיאן קל בעצם? כאילו, מה הוא בדיוק? סבסטיאן קל
4: נכנס בתור מנהל טכני של הקבוצה, סוג של מנהל קבוצה כדי ללמוד בעיקר ממיכאל צורק.
0: ואז ו... כאילו ו... להחליף בסופו של דבר להיות המנהל הספורטיבי. סוף so
4: אמור, אמור, אמור לקחת evet. התפקיד של מיכאל צורק, ומיכאל צורק... דרך,
0: דרך ב... אגב, ו... זה סבסטיאן קל, הגיף הכי מפורסם שלו, זה, זה אתה בטח מכיר, ש... שחושפים אותו בפומבי, את סבסטיאן <laughs> קל. אתה, אתה מכיר את הגיף הזה? לא. לא, <laughs> באמת <laughs> שלא. זה אולטיימר, זה timer, אז לא משנה. ברור ש... אז, אז קל מדבר ואומר, ברור שאנחנו רוצים לתת לו תחושה, כאילו לארלינג הולנד, שברוסיה דורטמונד תמשיך לתת לו בית ומקום להתפתח, אולי עוד נשכנע אותו. כלומר, נראה לי שהם מבינים שזה נגמר. וג'וד בלינגהם... דווח השבוע שגם עשוי לעזוב, כאילו שהוא הסכים כבר לליברפול, שזה כבר סגור. כן, מה...
4: אבל עם ג'וד היה, היה את התגובה שלו בטוויטר, אני לא יודע אם יצא לך לראות. כן, כן, שהוא כאילו אמר... הש... של ה-442 הזה, ואז הוא עשה לזה ריטוויט, ועשה כאילו שהוא צוחק. תשמע, ג'וד בלינגרם הוא באמת, איזה, אני לא יודע אם אתה רוצה לדבר עליו היום. בוא,
0: בוא, בוא, בוא נדבר,
4: בוא נדבר. אבל הוא, הוא ילד ממש טוב. ורואים גם, אתה יודע, מבחינת איך שהוא מתנהל, גם מחוץ למגרש, גם בתוך המגרש, זה באמת, קודם כל, אני חושב שהוא באמת הולך להיות אחד השחקנים בעתיד, אחד השחקנים הכי משמעותיים של דורטמונד, ובניגוד לאהלנד, אני חושב שדווקא שבלינג גם הולך להישאר. לא מעט זמן, זאת אומרת לפחות עוד איזה ארבע-חמש שנים, אני גם מהמר על זה בביטחון די רב שהוא יעריך חוזה לפחות עוד פעם אחת. אוקיי. Okay. רואים גם, אתה יודע, מבחינת איך הוא מחובר למועדון ולעיר, הוא גם צוטט לא פעם ולא פעמיים בכל מיני ראיונות שהוא אמר שהוא למשל לא מתכוון לעבור לאף קבוצה שהוא לא מתחבר אליה בפן הרגשי גם, כן? זאת אומרת סוג של אוהד שלה, וזה גם אחד הדברים שגרמו לו, או שהביאו אותו לבחור בברוסיה דורטמונד. <אח> ומהבחינה הזאת אני דווקא די בטוח שג'וד הולך להישאר כמה שנים טובות, כן, ברוסיה
0: <אח> דורקמן גם עובדים עכשיו על להביא את אח שלו. כן, ג'וב, ג'וב, <אח> ג'וב, <אח> <או> ג'וב, <אח> ג'וב <אח> בילינגהם, <אח> 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 שאגב נחשב כמו ג'וד לכישרון גדול מאוד בברמינגהם, <אח> ודרך אגב, יש, אם אתם כבר אופטימיים, אז יש דיבור על להביא את קרים אדיאמי מזלצבורג. <אנכון> ו ויש לכם... שמה מלחמה,
4: כן. שמה מלחמה תהיה בין דורטמונד לביאן, הסוכן שלו כבר היה בזבנרשטרסה של ביאן כן. במשרדים, ודיברו שם על אופציה להביא, להביא אותה בקיץ הקרוב. סבסטיאנקל היה גם כן בזלצבורג, במשחק נגד וולסבורג, אם אני לא טועה, <אף> שבוע, אבל לכם, לכם, כן כאילו יש,
0: לכם יש כאילו את הקבלות. להגיד, אתה תשחק אצלנו, כלומר, זה לא, <אז> זה לא שאנחנו מביאים אותך בשביל להיות המחליף של לבנדובסקי, אנחנו מביאים אותך כדי נכון. לכבוש ולהיות אגב, כוכב.
4: גם, שדרך אגב, זאת גם הסיבה שארלין גלנד הגיע לברוסיה דורטמונד, ולא למנצ'סטר יונייטד. כן. זה גם משהו שואצקה חשף ממש לא מזמן, ש... יונייטד הציעו לאלנד משהו כמו הרבה יותר כסף, הוא לא, לא נקט, לא, לא, לא אמר מספרים מדויקים, אבל מנצ'סטר יונייטד הציעו לאלנד הרבה יותר כסף, זאת אומרת גם ריולה היה מקבל כמובן יותר מהעסקה הזאת, ועדיין בניגוד לדעה הרווחת, אתה יודע שכל מה שקשור לריולה, עדיין אהלנד וריולה בחרו בבורוסיה דורטמון, כי הם ידעו שבבורוסיה דורטמון הם ישחקו יותר, יהיו חלק מהרכב הראשון ולא שחקני רוטציה כאלו כן. ואחרים, וזה ספציפית באותה תקופה די הפתיעה. אני זוכר שהיה בדיוק את כל הדיבורים על אהלנד ושהוא נסע לסבב מסע ומתן שלו עם ריולה ועם אבא שלו, שהם טסו לדורטמון וללייפציק ואחרי זה גם למנצ'סטר ואף כן. אחד לא באמת האמין שהוא יחתום בדורטמון, כולם היו בטוחים שזה יהיה יונייטד, יונייטד, יונייטד ואז פתאום...
0: אגב, eh,
4: פול, כן.
0: אגב, בכלל באופן כללי יש לכם כמה כישרונות שמדברים עליהם הרבה במיליה של הסקאוטינג ושל האנליסטים, מדברים על ברדלי פינק, פינק, שהוא ילד שוויצרי שעושה עבודה טובה מאוד בקבוצת נוער ויש לכם את הבחור ההולנדי יוליאן רייקהורף שהבאתם מהאייקס, נכון. שיש לו כבר... Eh, eh, שמונה שערים ושלושה בישולים בשלושה הופעות בנוער, כלומר, זה, והוא שחקן צעיר לנוער. ויש לכם את יוס יוסופה מוקוקו, שזה קצת פסימי, כי נראה שזה לא, אני לא יודע לאן זה הולך. מה... לאן זה הולך עם מוקוקו?
4: כן, מוקוקו היה לו קצת בלאגן, או בוא נגיד קשיים יותר להשתלב, היה גם את הדיבורים באותה תקופה שהוא ממש חשב לפרוש, כי אנשים לא האמינו לגיל שלו, ובגלל כל הלחץ שהגיע מסביב. יכול להיות שאולי שיש שם איזושהי בעיה מנטלית שצריך עוד לעבוד עליה, כרגע מבחינת קבלות כשהוא שיחק, בוא נגיד בהתחלה, זה היה נראה ממש ממש טוב, הוא עלה עם הרבה מאוד התלהבות, ראית שהוא מאוד מאוד משתדל ורץ ולוחץ וכאלה, עכשיו במשחקים האחרונים שראיתי אותו זה היה קצת פחות מרשים, אם להיות אמיתי, את היכולות שם גם מבחינה פיזית אפשר להגיד שהוא כבר יכול לשחק כדורגל של בוגרים, אבל זה מבחינת היכולת עדיין לא, עדיין לא ברמה שאפשר לתת לו באמת לרוץ כל כך הרבה. אני יודע שבצוות המקצועי של דורטמונד, ביחד עם טרזיץ' ורוזה וגם עם סבסטיאן קל ומיכאל צורק, התכנון היה לתת לו לשחק הרבה יותר העונה. ליותר דקות, בעיקר יותר דקות מהעונה שעברה, וגם בעונה שעברה הוא כבש כבר, אם אני לא טועה, שלושה שעה ריבונדסליגה, שזה לעונת בכורה גם האמת כמות די נכבדת לשחקן או לילד בן 16. יהיה מעניין לראות איך הוא התפתח, מבחינה מנטלית לדעתי צריך לעשות איתו עבודה רבה.
0: באיזה מובן צריך לעשות איתו
4: עבודה מנטלית? כן, אני חושב בלי קשר שכל ברוסה דורטמן צריכה לעבוד על הצד המנטלי שלה. זה צד שדי לוקה בחסר.
3: הרבה בגלל שאתם צעירים מאוד,
4: כלומר,
0: הרבה בגלל כן. שאתם מאוד צעירים, כלומר זו קבוצה מאוד צעירה, והרבה פעמים זה, זה, אתה יודע, זה גברים מול ילדים איתכם. ו...
4: נכון, למרות שבדורטמונד הביאו עכשיו בזמן האחרון קצת חיזוקים מהצד, אתה יודע, אמרדשן למשל שהביאו אותו כדי לחזק, זה שחקן כן. עם ניסיון, ויש לך גם את טומאלס במאחור שנותן את האספקט הנוסף. טורגן עזר גם לא בדיוק שחקן צעיר חסר ניסיון יש לך גם כמובן את מרקו רויס ואתה יודע אני חושב שזה סוג של שילוב של שחקנים צעירים ושחקנים בעלי ניסיון אבל רק ככה גם אפשר לפתור את זה ויש כל מיני דברים בברוסיה שרואים שהם לא עובדים מספיק טוב, אני חושב שגם הקטע הזה של להילחם בביירן, אם, אם תהיה קצת יותר אמונה שאפשר לעשות נגד הקבוצה הזאת משהו, גם בפן של להילחם על אליפות וכאלו דברים, אז אפשר להוציא מהמעונות מסוימות גם יותר. וזה למשל משהו שלדעתי עדיין צריך לעבוד עליו בדורטמונד, לא רק בדורטמונד דרך אגב, בכל הליגה הגרמנית, כן. תראה מה שקורה בצרפת למשל, אם עם קבוצה כמו ליל... ומרסיי יכולות איכשהו להתחרות ככה עם פריס סן ג'רמן, זה גם מגיע רק ממקום של, אוקיי, אנחנו מסוגלים. אם הם היו מוותרים מראש, אז גם בפריז כנראה בעונה שעברה, גם בצרפת פריז הייתה ממשיכה לזכות באליפות בעונה שעברה, ובגרמניה לדעתי יש פה סוג של משהו של ויתור מראש, של אוקיי, פיירן הכי טובים, הם באמת ליגה רמה מעל הליגה, כן. אבל עדיין ברגע שאתה בא בתור קבוצה ואתה כבר מראש מוותר ומרים
0: ידיים, אז הסיכויים עוד יותר נמוכים
4: כן, לקחת משהו, כן. זה משהו שלדעתי בגרמניה חייבים לעבוד עליו.
0: ופסימי, בואו נדבר על משהו שהתפרסם השבוע בעמוד שלכם, כיצד השפיעה מגפת הקורונה וההיעדרות מהיציעים על, על תחושת השייכות של האוהדים למועדון, שזו תחושה שעליה בעצם <laughs> נבנה כל האמון של הכדורגל הגרמני בעצמו. זה, זה משהו מאוד מאוד חשוב למודל העסקי ולמודל הניהולי. שלכם. אז מה, איך זה השפיע? Uh, זהו, אז בוריסה דורט באמת עשתה
4: סוג של מחקר אקדמי, משהו ראשון מסוגו, וכדי באמת לנסות ולזהות את ההשפעות של הקורונה, ואיך זה באמת השפיע על האוהדים ועל החיבור שלהם. Uh, בשיתוף עם האוניברסיטה הטכנולוגית והאקדמיה המקצועית בדורטמונד, ונשאלו משהו כמו סדר של 30 אלף אוהדים וחברי, בעיקר מנויים וחברי מועדון, חברי אגודה. באמת הם הגיעו למסקנה שיש ירידה משמעותית בחשיבות של הכדורגל בחיים של הרבה מאוד אנשים וגם עד כמה המועדון חשוב בחיים של האוהד עצמו. ובאמת רואים את זה גם כבר במגרשים, אתה יודע, במשחק שבוע שעבר בגביע נגד אינגולשטאט, דורטמון לא מכרה משהו כמו 40 אלף כרטיסים, היה הרבה yeah. מאוד קרחות, הרבה מאוד יצאים שנשארו ריקים. פעם אחרונה שהגיעו כמות כזו נמוכה של קהל הייתה נגד אונטה אחי, משהו כמו לפני כמעט עשרים שנה, עוד בתקופה ש... שדורטמון היו בקשיים כלכליים, ב-2004-2005 אני חושב זה היה משהו בסגנון הזה, ובאמת זה מעלה כבר הרבה מאוד שאלות, גם אתמול דרך אגב למשחק של ליגת אלופות, לא כל הכרטיסים נמכרו נגד היאקס, למרות שזה נחשב משחק, מה שנקרא בגרמניה טופשפיל, משחק טופ. וגם פה היה הרבה מאוד כרטיסים פנויים, והרבה מאוד, בוא נגיד שזה מעסיק מאוד את הרבה מאוד מהמועדוני מה, מה, אוהדים, והרבה מאוד מועדים גם מעבר לזה, הרבה מאוד שואלים את עצמם איך זה יכול להיות, שבאמת מגיעים כל כך מעט כרגע בזמן האחרון. בליגה עדיין רוב הכרטיסים נמכרים, נגד קלן למשל, שבוע שעבר היה איצטדיון
0: מלא. כן. <אב, אגב, שבוע משחק, שבוע משחק שבוע מצוין היה. היה. של קלן. כן, <laughs>
4: כן, כן. דורטמונד שם, כן, זה היה הפעם הראשונה אולי שאפשר להגיד. כן, דרך אגב, בעטה לשער כמעט עשרים פעמים, כאילו, באמת. כן, כן. להוריד את הכובע, שאפו, ואני חושב שבלי שום קשר, זה אומנם לא הנושא של, של השיחה שלנו, אבל כן, ובאום גארט זה שידוך משמיים לדעתי. בכל מקרה, אני מקווה מאוד שדברים האלה ישתנו שוב אצל הרבה מאוד אנשים, אבל ראו את זה בזמן הקורונה, זאת אומרת, גם אני וגם אוהדים אחרים, בסופו דבר... הקורונה הכריחה אותנו להישאר בבית, חלק מצאו לעצמם תחביבים חדשים, אני שומע גם דעות של אוהדים, חלק מספרים שהם... התחילו יותר לצאת לקמפינג ולטייל יותר בטבע, כן. וזה מבחינתם עדיף עכשיו לנסוע לאיצטדיון. חלק מקדישים יותר זמן למשפחה ולילדים שלהם, ומעדיפים לבלות את השבת עם, עם המשפחה שלהם, ולא ללכת יותר לאיצטדיון. מעבר לזה, גם במחירי הכרטיסים, ומחיר של בילוי כזה, זה גם לא זול. אם אתה משפחה ממוצעת שרוצה ללכת היום לאיצטדיון בגרמניה, ולא ללכת למקומות עמידה, אתה גם כן צריך להיפ להיפרד בבורוסיה דורטמונד גם כן לא דבר של מה בכך, והרבה מאוד אנשים גם אומרים לעצמם כן. עכשיו, טוב, אולי אני אחסוך לעצמי את הכסף הזה, אני יכול לעשות איתו משהו אחר. כן. ובאמת מבחינה הזאת, המחקר הזה שדורטמון עשו רק אישר, רושש <אז> את הדברים שבאמת הרבה מאוד אנשים כבר חשבו או שראו שזה הולך לשם.
0: וגם יש, אגב, <אז> וגם יש הרבה יותר מדי כדורגל. כלומר, הכדורגל רוצה אותך כל יום <אז> בשבוע, וזה פשוט לא סוסטיינבל, כמו שאומרים באנגלית. פשוט לא, נכון. לא בר קיימא. <אז>, עוד <משהו? אז> שאתה רוצה...
4: זה דרך אגב, מה שאמרתם גם למה שקורה עם הסופרליג. כן. כל הדיבור על זה, על לעשות משחקים גדולים בין ריאל ליובה על בסיס שבועי, במקום לתת גם למשחקים כמו למשל ריאל שריף יותר, אתה יודע, במתכונת של היום. גם פה זה יצא בסוף לאנשים מהגרון. אנשים ימאס להם בסופו של דבר, וכבר עכשיו רואים שיש הרבה אנשים ש... כן. אתה יודע, פחות מתעניינים ופחות... נסיים עם אופטימי? כמו שאמרו פעם.
0: נסיים עם אופטימי, משהו אופטימי? עם אופטימי. מרקו רוזה, בוא נדבר עליו. המאמן הכי חתיך בעיניי בעולם. מה, בוא נדבר עליו באמת.
4: מרקו רוזה, תשמע, אני בינתיים לא רואה משהו מיוחד, אני מנגיד לך את האמת. אוקיי. שנה שעברה שראיתי אותו עם גלטבך, זה באמת נראה הרבה יותר טוב, עד שהגיעה ההודעה. שם גם הגיעה התפנית ביכולת של דורטמונד עם טרזיץ', אני חושב שאין אוהד דורטמונד שלא יגיד לך שהיה מאוד מאוד מבוצע מטרזיץ' בעונה שעברה, ברור שהחוזה כבר עם חוזה כבר היה חתום והדיו היה יבש אז ללכת אחורה אי אפשר היה אבל בינתיים נראה ככה לפחות שרוזה עדיין קצת בצל של טרזיץ' בעונה שעברה, כדורגל עם טרזיץ' בסיבוב השני, לקח לו אומנם קצת זמן עד שהוא באמת השתרש בבירוסיה דורטמון, אבל בסופו של דבר ראינו כדורגל סוחף, טוב, לוחץ, כן. משהו כדורגל שגם הביא בסוף תארים, גביע וגם העלה את דורטמון לליגת אלופות, אחרי שהם היו ממש במצב רע מאוד, עם שבעה ניצחונות רצופים לדעתי בסוף העונה. כן. והשנה זה עדיין קצת חורק, כמו שאמרת גם בתחילת הפרק, עם השערים צפויים. אז אולי אחד ההבדלים לעומת העונה שעברה זה שדורטמון לא יודעת לקחת נקודות ממשחקים שהיא פחות טובה בהם, שזה באמת משהו שראינו העונה, אם זה למשל באמת המשחק נגד קלן, שגם כן כבר ציינו היום. אבל מצד שני, הכדורגל לא מתקרב למה שהיה בעונה שעברה, לפחות בסוף העונה עם טרזיץ'. אני לא בטוח שזה רק רוזה אשם בזה, יכול להיות גם שזה בגלל שמלן עדיין לא השתלב כמו שצריך ושבאמת סנצ'ו עזב, זה גם כן מכה די גדולה בכנף ובעיקר שהמחליף שלו עדיין לא פורע את השטרות, אבל יהיה מעניין לראות על כל פנים איך זה ימשיך, כרגע הכדורגל של רוזה די חורק ולא מרשים בלשון המעטה. כל עוד הוא מביא נקודות יהיה לו את השקט, יקבל אותו, אבל ברגע שנתחיל כן. לאבד גם נקודות אז גם יתחילו
0: הדיבורים עליו. Uh, טוב, אז זה לא הכי אופטימי, אבל אני רוצה להודות לך, תודה רבה. בשמחה, אחלה יום. נהיה על אוקיי, אנחנו סיימנו, אז ככה, uh, תודה רבה 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 לשני הרשקו על, על שיחה מרתקת, uh, ויש גם uh, כתבה על הרשקו במ בסוף, במגזין סוף השבוע של כלכליסט, אז אתם יכולים לקרוא, זה טיפה יותר insights. אותו דבר בעצם, אבל טיפה יותר מסביב, כניסה לכל מיני ניואנסים כאלו ואחרים, ותודה רבה לניבנח ליאלי ואדם להב, ותודה רבה גם לנותני החסות שלנו, קבוצת ח'-י' ומינקובסקי מדיה, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה,
3: ביי.